0: Und guten Abend zur Unvernunft Live Nummer 41 ist es angeblich. Ja, äh, willkommen in dystopischen Zeiten, noch dystopischer als letzte Woche. Und was machen wir jetzt? Äh, ja, ich habe heute eine Gästin aus den USA, da werden wir gleich versuchen eine Verbindung aufzubauen. Ich bin da sehr gespannt, das passt ja auch gerade gut zum Tagesgeschehen. Und äh, ja, ich begrüße den Chat und insbesondere Kate, die hat mich eben gerade schon in den Chat reingeschrieben, dass sie heute das erste Mal live dabei ist, Grüße und ähm, ja, heute machen wir einfach ein bisschen Gespräch, danach mache ich hier wie immer die Telefonleitung auf, spreche mit euch über was ihr möchtet und ähm, ja, danach, ist es ist ja wieder ein Monat vergangen, ich habe ja versprochen, einmal im Monat wird hier nochmal so ein Kaffeebecher ausgelost, ein paar habe ich auch noch und ähm, wer heute noch anruft, kommt mit in den Lostopf rein und aus allen Menschen, die hier in den Live-Sendungen in den letzten zwei Monaten angerufen haben, ziehe ich dann jemanden und jo, dann gibt es Post von mir. Ähm, ja, was habe ich denn noch, ich habe eine schöne Liste heute, sie ist gar nicht so super lang diesmal, Ich mir fällt auch gerade ein, was ich vergessen habe, da drauf zu schreiben, das macht gar nichts. Und ähm, bevor es jetzt gleich richtig losgeht, mag ich nochmal kurz den Aufruf zur Null Nummer 2020 wiederholen. Ein letztes Mal, denn nächste Woche muss er stehen. Ähm, der Podcast wird zwei Jahre alt. Und ich habe jetzt schon 17 Einsendungen von euch. Das sind kleine oder auch teilweise sehr große geile Audiobotschaften. Es hat sogar jemand gesungen. Ich bin völlig begeistert. Und die würde ich gerne in die Folge 0, das ist die Erklärfolge des Podcasts, mit dran bauen hinten. Das heißt, ihr Hörer erklärt neuen Hörern, worum es überhaupt geht, was einen erwartet, was einen nicht erwartet ob ihr schon mal dabei gewesen seid, was eure Lieblingsfolge ist, was ihr wollt. Und um mir das zuzuschicken, könnt ihr einfach das, eine Audiodatei als Mail an sebastian.kunstderunvernunft.de schicken. Oder ihr könnt auch einfach mich bei Instagram, Instagram, Quatsch, bei Telegram hinzufügen. At sebastian sebastian.stix ist da mein mein Nick. Und da könnt ihr mir einfach so eine, so eine Audiodatei aufnehmen oder einfach eine Sprachnachricht. Das ist völlig egal. Und dann kann ich das einbauen. Gut, so, dann Kriegt ihr jetzt nochmal ein bisschen Musik und ich versuche jetzt mal ihr mein Ferngespräch aufzubauen, angeblich soll das gut klappen, gestern der Technikcheck war hervorragend und das Gesetz der Technik sagt ja, dass es dann, wenn es live ist, immer schief gehen muss, wir werden es gleich sehen, ihr kriegt nochmal kurz Musik und dann geht's gleich los. So, ich bin wieder da. Ich habe mich übrigens noch, noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Sebastian Stix und hier ist ein kleines Echo. Das heißt nämlich, die Verbindung funktioniert. Ähm, ich begrüße Max. Hi. Hallo. Ja, schön bei euch da drüben, ne?
1: Ja, wunderbar hier. Ja. <lacht> Pulverfass.
0: Oh Gott. Ja, und wir werden über Politik überhaupt nicht reden heute. Nee. Das ist auch, auch ein reiner Zufall. Das war ausgerechnet jetzt und heute, dass wir jetzt zusammengefunden haben. Ah, okay, äh, wohin genau telefoniere ich denn gerade?
1: Ähm, also ganz genau sage ich es dir nicht, wegen Später und so, ne? Völlig okay. Aber du telefonierst nach Tennessee und zwar in die Nähe von Nashville.
0: Okay, ja, ich glaube, das ist schon, also aus meiner Perspektive ist das ziemlich genau, ist halt weit, weit weg. Ja, genau. Okay, ich darf verraten, du bist so um die 30 und ähm, ja, bist Tätowiererin.
1: Ganz Genau. Bin ich und pervers. Absolut. <lacht> Geht auch gut Hand in Hand so. <lacht>
0: ja, das, ist, also das wird schön heute. Ich habe da echt Bock drauf. Also ich habe gestern dieses, dieses Vorgespräch. Das sollte ja eigentlich nur zehn Minuten gehen. Dann haben wir über eine Stunde gequatscht. <lacht> das <Ja>. ist Wahnsinn. <lacht> um, okay, was habe ich meinen Faden verloren. Das gibt's ja gar nicht. Ach so, genau. Du bist auch noch pervers. Und genau. Das noch gar nicht so lange. Du kommst aber eigentlich aus Deutschland.
1: Ganz genau, ich komme eigentlich aus Unterfranken.
0: Okay, gut. Und dann hat es dich irgendwie darüber verschlagen vor, ich weiß nicht, ein paar Jahren?
1: Ja, ungefähr zwei, na mehr, zweieinhalb, schon fast drei jetzt. War Februar 2018.
0: Okay, und Kinky drauf bist du davor schon gewesen oder erst jetzt?
1: Also, Kinky drauf ist halt immer so eine Sache, wie du es definierst. ne? Also, in meinem Kopf war ich das schon sehr. Allerdings würde ich sagen, Kinky nicht so wirklich in die Richtung BDSM. Ich hatte schon immer so ein bisschen sowas übrig für diese sexuellen Deviations, sage ich mal, in jeder Art. Ähm, auch relativ früh schon. Also ich bin mit so Geschichtenschreiben und solche Sachen in dieses Ganze eingestiegen. Um, und Aber so BDSM im klassischen Sinne, sage ich jetzt mal, so wie ich es auch jetzt auslebe, seit fast einem Jahr. Also wie gesagt, sie jährt sich tatsächlich am 11.11. .11. <lacht> um,
0: Fasching!
1: Ja, genau, ist hier ja nicht, machen wir hier ja nicht. Aber das, das Nette ist, dass der 11.11. .11. ist auch unser, unser Jahrestag sozusagen. Und deswegen kann man das, sich das gut merken.
0: Das ist einfach, da hast du völlig recht. Genau. Hm. Okay, so, wo fangen wir denn an? Ich, ich höre, du, du zeichnest was nebenbei.
1: Nee, ähm, ich weiß nicht, was gerade meine Haare machen, vielleicht irgendwie Geräusche. Völlig um, okay,
0: das lassen wir drin. Das gehört einfach zur Atmo dazu. Und wenn da genau. draußen der wütende Mob am Haus vorbeirennt, dann gehört das auch dazu. <lacht>
1: dann sage ich auch Bescheid, wenn die hier mit den Mistgabeln aufschlagen. <lacht>
0: <Ja>. Oh weia. <lacht> ah, okay, also wir werden heute über Body Modification reden. Ich meine, da hast du ja nun mal ein bisschen Expertise. Mhm. Ähm, ich würde aber erstmal ein bisschen gucken. Ja, ich würde mir die Sub-Indie erst gerne ein bisschen anschauen, wenn du magst.
1: Gerne, sehr, sehr so. gerne.
0: Und äh, liebe Hörer im Chat, ihr dürft Fragen stellen, das ist völlig in Ordnung. Immer her damit, ähm, wenn ihr da was wissen wollt, äh, überhaupt kein Problem. Gut, ähm, okay, also immer schon so ein bisschen drauf gewesen, aber was, was ist denn vor dem Jahr passiert?
1: Ich bin vor einem Jahr, ähm, also man muss dazu sagen, ähm, mein Freund, also ich fange mal ganz, ganz komisch an. Ich weiß gar nicht so richtig, wie ich anfangen soll, muss ich dir ehrlich sagen. Fang, wir haben ja gestern schon so viel gesprochen. Ähm, also, ich sag mal kurz, um, um dem Ganzen so einen Rahmen zu geben: Ich bin Poli. Ähm, ich habe einen Partner und eine Partnerin. Ähm, die beide, beiden sind auch ein Paar. Also, wir sind sozusagen eine Triade. Ähm, und ähm, die beiden waren allerdings meine Mitbewohner für ähm, fast zwei Jahre, bevor wir in so etwas, also in diese poli beziehung alle drei zusammen reingegangen sind, sozusagen. Und tatsächlich wusste ich von den beiden schon relativ früh, dass sie Poli sind und ich wusste auch relativ früh von beiden schon, dass sie ähm, BDSMer sind. Ähm, da kann ich vielleicht eine ganz lustige kleine Geschichte hier erzählen. Wir haben nämlich einen Hund und da war ich relativ neu in den Staaten und habe relativ neu bei ihnen gewohnt. Es waren halt, wie gesagt, meine Mitbewohner und die beiden waren im Urlaub. Um, und ich musste mit dem Hund gassi gehen und ich habe keine Leine gefunden und ich bin überall rumgelaufen im ganzen Haus habe nach einer Leine gesucht habe keine gefunden und bin dann in deren Schlafzimmer und habe dann hinter die Schlafzimmertür geguckt weil ich dachte vielleicht ist da eine Leine da hat man ja manchmal so Haken und so also da war eine Leine <lacht> die war aber nicht für einen Hund und äh, auch wesentlich andere interessante Sachen waren da auch gehangen und wie gesagt ich war schon immer relativ offen was sowas angeht ich war jetzt nie so der klassische klassische Vanilla um, aber ich habe es halt, wie gesagt, da hängen sehen und gedacht so, oh, okay, schön. <lacht> um, ja, aber wie gesagt, wir waren Mitbewohner für um, fast zwei Jahre und dann um, haben sich da relativ starke Gefühle entwickelt, nach der Zeit, um, für beide, sage ich mal. Um, allerdings war es ein bisschen intensiver ihm gegenüber am Anfang und ich wusste ja, wie gesagt, auch schon, dass die beiden dafür offen sind. Also sie waren beide, haben mir klar und deutlich gesagt, dass sie für mich als Partner offen wären. Und ähm, ja, dann ist es eben, sage ich mal, passiert. Und wir haben unserer Freundschaft sozusagen auch eine eine romantische und eine sexuelle Komponente dazu gefügt. Und ich muss, am, ich muss auch sagen, am Anfang war ich so ein bisschen ängstlich, weil ich dachte, okay, das ganze BDSM, das, das brauchen sie ja wohl. Das ist ja Teil ihres Lebens. Und ich wusste nicht, ob ich mich da so voll und ganz reinstürzen kann und das alles so auch mitmachen kann. Und ähm, wir haben dann gesagt, okay, wir fangen mal langsam an ne, und schauen mal. Und dann kam der Vlogger raus und so. Und dann ging es aber dann doch, weil ich wollte dann irgendwie immer mehr und mehr und mehr ausprobieren. <lacht> und dann sind wir sehr sehr heftig sage ich mal in den ersten zwei Wochen schon in das ganze eingestiegen und dann hatte ich wachs und dann war ich gefesselt und ähm, ja, also das das war auf jeden Fall sehr sehr angenehm und sehr schön und ich er war auch relativ also er war wirklich so okay ich will dich jetzt nicht verschrecken. Ich habe jetzt seit fast zwei Jahren darauf gewartet, dass du Ja zu mir sagst. Und jetzt will ich dich natürlich nicht gleich verschrecken. Und er war dann eben auch einfach überrascht, wie sehr ich mich dem hingeben wollte und konnte. Und für mich war das in der Beziehung mit ihm und jetzt in der Beziehung mit ihr auch, die ein bisschen, die würde ich sagen, zeitmäßig ein bisschen später gestartet hat, aber nicht viel. Ähm, es war immer Bestandteil. Und deswegen wegzudenken ist das irgendwie gerade
0: auch nicht. Um. Du spielst ja unten. Wie ist denn da die Rollenverteilung bei euch drei?
1: Ja, also da denkt man erstmal so im ersten Moment, das könnte ein bisschen schwierig werden, weil wir beide, sie und ich, spielen unten ähm, und er spielt nur oben. Also wir sind da auch, also weder sie noch ich sind in irgendeiner Form interessiert am Switchen oder ähm, ja, irgendwie da in die Richtung mal was auszuprobieren. Allerdings, was ganz nett ist, sie ist äh, Brad. Also sie würde sich selber als Brad bezeichnen. Und das kann dann natürlich auch schon mal so ein bisschen in die, ähm, in ins Spiel so mit eingebracht werden, ne? So von wegen, dann werde ich halt mal zum Fraß vorgeworfen als rein submissive oder solche Sachen. <lacht> ähm, was wir auch gerne machen. Also ich, ich war immer schon ein bisschen fasziniert vom Fesseln, muss ich sagen. Allerdings weiß ich, dass er ähm, da halt nicht so er möchte also für ihn ist das halt zu so viel Arbeit ne also das hört man ja von vielen Doms dass sie sagen okay so eine Fesselung die ist für mich halt praktisch und dann fixiere ich die Arme und die Beine und dann geht's los ich finde natürlich dieses ganze hübsche Fesseln weil ich bin ja auch so, so ein handwerklicher Mensch also ich ich mache das halt solche Sachen einfach gerne es ist fast wie ein bisschen wie Basteln für mich ähm, habe ich mich da ein bisschen ähm, schlau gemacht und mal so ein bisschen so einfache Knotentechniken, also dieses T-Karte-Kote oder solche Sachen, mir mal ein bisschen angeguckt. Und da haben wir halt dann auch so Spiel, Spielarten entwickelt, wo ich sie quasi fessel ähm, und dann quasi ihm sozusagen als Tribut äh, übergebe. Und ja, solche Sachen sind ganz schön, auf jeden Fall. Also es geht, geht wirklich gut. Und ich sag mal, wir haben jetzt nicht immer zu dritt, Sex oder wir spielen nicht immer ausschließlich zu dritt, wir machen das ähm, immer mal wieder, ähm, aber dann spielen wir aber auch sehr oft in zweier Konstellationen.
0: Hm. Ähm, ich mache jetzt erstmal eine kleine Verlinkung, weil du hast schon mal in einem Podcast mitgemacht, Genau. wer zu diesem ganzen Poli da ein bisschen mehr wissen will, weil wir haben einfach genau. so viele Themen auf dem Zettel, ähm, da empfehle ich jetzt einfach mal vom Partner-Podcast, Not Vanilla, ich sage jetzt Partner-Podcast, oh Gott, hoffentlich sind sie nicht böse <lacht> auf mich, aber an der Stelle sind sie es einfach. Ähm, Folge 48, Polyamorie 2, da erzählst du diese ganzen Geschichten. Genau. Und da kann man dann einfach nochmal reinhören, wenn man da ein bisschen mehr wissen mag. Ähm, mich interessiert jetzt nochmal so ein bisschen Sub, eher so DS-Schiene, Masochistin, was ist so dein, äh, dein Antrieb oder wo gehst du drin auf?
1: Also ich habe ähm, hab sehr starke masochistische Tendenzen. Also nicht nur Tendenzen, ich bin wirklich sehr stark masochistisch veranlagt. Ähm, was eigentlich ganz interessant ist, weil ich bin sehr sensibel. Ne? Also nicht nur was Schmerz angeht, sondern auch was laute Geräusche angeht oder, oder Licht oder sowas. Ne? Also ich bin ein ziemlich sensibler Mensch und gerade dadurch es sind diese Schmerzen halt irgendwie besonders anregend für mich, habe ich das Gefühl. Also so habe ich mir das selber ein bisschen erklärt. Ähm, ich bin auch so ein Mensch, ich liebe es, meine Limits rauszufinden und ähm, irgendwie halt zu gucken, wie viel kann ich und ähm, wann geht es halt gar nicht mehr.
0: Wann geht es denn gar nicht mehr?
1: Also ein Beispiel, wir haben auch nochmal so ein bisschen hier aus dem aus so Privat bisschen was erzählt. Wir haben ein Haus, wir leben zusammen in einem Haus und ähm, die Schwester von meinem Freund lebt mit uns und die hat ein Kind. Und ähm, natürlich macht es das logistisch dann manchmal ein bisschen schwierig, so mit dem Spielen und alles. Wir haben allerdings einen alten, einen alten Wohnwagen, der steht draußen bei uns ähm, auf dem Gelände <lacht> Und wir nennen den immer liebevoll so unseren, unseren Sex-Wohnwagen, <lacht> weil da geht es nämlich dann quasi zum Spielen rein, wenn, da, wenn keine andere Möglichkeit besteht. Ne? Wenn wir voll Haus haben, dann ist es halt einfach ein ganz guter Weg, sich zurückzuziehen und zu sagen, okay, wir haben jetzt beide Lust, wir haben jetzt beide auch Zeit, wir gehen da jetzt hin und, und machen da unser Ding. Und ähm, es ist jetzt kälter geworden hier im Herbst. Es ist zwar immer noch ein bisschen wärmer, als es so in, in Deutschland in den Breitengraden ist, ähm, weil wir ein bisschen südlicher sind, aber es ist dann kälter geworden. Und wir sind eines Sonntagsmorgens morgens da raus und es war eiskalt. Und wir haben Impact Play gemacht, also also schön auf dem Popo ähm, mit allem Möglichen. Und das war wirklich so das erste Mal, wo ich dann auch gesafewordet habe oder wo ich safeworden musste, weil normalerweise ist es bei ihm so, er merkt es relativ Einfach. Also ich, ich habe da auch nie Schwierigkeiten gehabt, irgendwie Vertrauen aufzubauen oder so, weil er da wirklich sehr empathisch ist. Und da war es wirklich an so einem Punkt, da war ich fast selber ein bisschen enttäuscht von mir, muss ich sagen. Aber da hat er mich dann auch mit aufgefangen und alles. Es war halt einfach kalt da draußen ne? und auf dem kalten Popo hauen, auch wenn man den aufgewärmt hat und es ist trotzdem noch kalt, dann ist es halt nicht so schön.
0: Ja, ich glaube, das muss man auch erstmal feststellen. Es gibt Limits und es gibt auch ja diese schöne Tagesform und die verändert sich. Genau. Ich hatte jetzt erwartet auf die Anekdote, dass denn der glühende Hintern, dass du dich dann erstmal auf den Schnee setzt, aber das kann ja noch kommen.
1: Das kann alles noch kommen, genau. Nee, aber also das war wirklich so was, wo, wo ich das erste Mal mit dem Impact Play und er ist da halt nicht zimperlich eigentlich, ne? aber das war so das erste Mal, wo ich halt wirklich gesagt habe, Nee, du, also jetzt geht da gerade nicht mehr viel. Und ähm, war trotzdem sehr schön. Also ich sehe das nicht als in irgendeiner Form als eine Negative Erfahrung. Das ist auch super, wenn es um Aftercare geht. Also, da habe ich wirklich relativ, also habe ich wirklich ein großes Los mit ihm gezogen, sage ich mal. Ähm, ja, es ist aber ist ja auch
0: schön, wenn man dann merkt, okay, der, der Sicherheitsmechanismus funktioniert und greift und man geht da gut aus der Nummer raus. Ne? Dann hat man es schon mal erprobt.
1: Ja, also er ist da auch wirklich so ein ganz hundertprozentiger, also mit, mit mit allem, was er macht. So, also so, so mal so da, dann mal so gucken, was geht noch oder wie. Ich glaube, das ist auch so ein Grund, warum er mit dem Fessel nicht so ganz warm wird, weil er halt einfach sagt, okay, dann ist da was kaputt. Auch wenn ich alles beachtet habe, was man beachten kann, kann man ja trotzdem mal einen Fehler machen oder was kann verrutschen oder so. Und dann für nur, dass ich davon eine Befriedigung hatte, hast du dann ein Problem damit. Und ja, also das kann ich mir so auch ein bisschen erklären, dass das Fesseln halt nicht so ein großer Bestandteil jetzt von unserem Spiel ist.
0: Ach, das kann ja noch werden. Ne? Die Frage ist ja auch, genau. ob Doms die nicht fesseln, ob das ein Manko ist, dass sie nicht fesseln. Manchmal habe ich so das Gefühl, dass das so... Hm. Das gehört eigentlich zum Handwerkszeug dazu. Ne? Hm, mal gucken. Aber ich kann ja mal also, überlegen, dem, dem Podcast so wie irgendwann vorzuschlagen, pass auf, ich hau dich nicht mehr in Zukunft, dafür mache ich das mit dem Fesseln. Mal gucken, <lacht> was da für eine Entscheidung bei rauskommt.
1: Ich sage ja auch mal so, es ist ja nicht so, als würde er nicht fesseln. Ne? Also das, das ist ja nicht, nicht der Punkt. Der Punkt ist, ähm, er, er, er sieht halt den Sinn nicht dahinter, sich da jetzt stundenlang damit zu befassen. Und da wirklich was Schönes, sage ich mal. Sondern für ihn ist es mehr was Funktionales. Und Grüß da von ich, mir. ich persönlich habe mehr Interesse an den schönen Knoten, die selber zu machen, dass ich die eben machen kann als eine Kunstform und sagen kann, oh, die sehen aber jetzt hübsch aus, ähm, als mich selber im Spiegel anzugucken und zu sagen, ach, das ist aber ein schöner Knoten, der da um mich rum ist. Für mich zählt im Spiel eigentlich auch eher die Funktion. Ich will ja fixiert sein. ne? Also ich will ja quasi kampfumfähig gemacht sein. Und wie gesagt, sowas machen wir schon auch. Aber ja, gerade dann halt diese Sachen mit Suspension und solche Geschichten. Das ist auf jeden Fall was, was auf unserer Bucketlist steht, wenn man so will. Aber ähm, ja, gehen wir halt langsam ran. Es gibt auch noch so viel, was wir noch spielen können, bevor, bevor uns die Ideen ausgehen. Und deswegen.
0: Ja, ich glaube, ihr habt da noch für viele Jahre was vor euch. Also das ist ja auch. schön am BDSM. Das ist halt Spektrum. Du kannst so viel machen, ne? Genau. Bevor wir jetzt so ein bisschen das Thema wechseln, mag ich noch fragen, so BDSM mit anderen in Form von Partys, Stammtischen, Barbecues, keine Ahnung. Macht ihr da was? Das ging
1: ja jetzt, ging ja leider nicht. Ach, so also, wir, als, wir, ja. als wir angefangen haben, waren wir groß, waren wir da total begeistert. Und da ging es auch schon los, dass wir uns Partys angeguckt haben, wo man hingehen könnte. Ähm, zu der Zeit, als wir angefangen haben, haben wir noch in Phoenix gewohnt. Wir sind umgezogen von Phoenix, Arizona, eben hier in die Nähe von Nashville. Und wir haben damals, als wir eben angefangen haben, gesagt, okay, lass uns, lass uns mal schlau machen. Was gibt es für Partys da drüben? Wann sind die? Wo wollen wir da hingehen? Was gibt es für Events? Ähm, und haben uns dann auch schlau gemacht. Aber wie gesagt, ähm, ist dann Corona-bedingt natürlich alles ähm, ausgefallen. Ähm, und auch Stammtische. Also es gibt hier, hier nennen die das Manches, Ist im Prinzip das Gleiche. Du gehst halt zusammen irgendwo essen und was trinken und redest ähm, über BDSM. Gibt es hier auch normalerweise. Aber wie gesagt, die sind halt jetzt auch alle flach gefallen wegen, ähm, wegen Covid. Und deswegen leider habe ich das nie so nie so richtig erleben können. Bisher Und ich hoffe, dass es halt besser wird, weil ich würde schon gerne in, in die Szene, sage ich mal, und mir das angucken. Ja.
0: Ja, gut. Das ist ja dann das, der Stoff dann für unsere nächstes, unser nächstes Zusammentreffen. Ne?
1: Ganz genau. Oder
0: dann gucken, was dann daraus geworden ist. Ja. Gut, so. Ähm, du stichst Leuten unter die Haut. Ich habe mir gestern von dir auch erklären lassen, dass ich da völlig falsch liege. Ich dachte immer, die Farbe kommt mindestens einen Zentimeter unter die Haut. Das ist <lacht> ja gar nicht so...
1: Nee, so schlimm ist es <lacht> also alles Also ich habe da
0: wirklich keine Ahnung. Das Stechen machst du ja schon, bevor du mit Kinky Sachen zu tun hast. Jetzt ist natürlich die Frage, gibt es denn auch Kinky Kunden bei dir?
1: Ja, also die gibt es auf jeden Fall. Ähm, Was wollen die meinem, denn? Also ist in meinem Fall jetzt eher so, so mehr so Einzelfälle. Aber wie gesagt, ähm, kommen auf jeden Fall schon vor, ähm, ganz klassisch natürlich ähm, dieses Triskelen-BDSM-Symbol, was wir alle kennen. Ähm, ich habe dir auch da nochmal ein Bild geschickt, falls du es im, im Chat teilen willst, für Leute, die das nicht kennen.
0: Du hast mir was geschickt, genau. Ich scroll da gerade ja. mal durch. Ich werde da jetzt irgendwie mal gucken, dass ich davon mal schnell was dann in den Chat reinposte. Genau. Also War dieses
1: klassische Triskelen-Symbol mit den drei Punkten drin, ähm, das ist halt zum Beispiel was, was, was ganz schön ist für einen, für einen bdsm BDSMer der sich tätowieren lassen will, weil doch viele Menschen tatsächlich nicht wissen, was das bedeutet. Ne? Also du kannst zu einem Tätowierer hingehen und wenn du dich jetzt vor dem nicht unbedingt outen möchtest, trotzdem um dieses Zeichen bitten und ähm, hast eine ganz gute Chance, dass der Tätowierer gar nicht so richtig weiß, was das ist. Also ich wusste das damals, als das bei mir vorkam. Ich würde sagen, so zwei, dreimal hatte ich Kunden, die dieses BDSM-Symbol sich haben tätowieren lassen ähm, und ein, ein Fall davon ist mir halt ganz besonders im, im Gedächtnis geblieben. Das hatte ich damals nicht so richtig verstanden. Das habe ich erst im Nachhinein jetzt verstanden, wo ich mich mehr mit dem ganzen Thema befasse und mehr auch über DS-Dynamiken und solche Sachen weiß. Ähm, da wurde der Termin ähm, für den, den Mann quasi ausgemacht, aber von der Frau. Also der Termin wurde von der Frau ausgemacht, es wurde von der Frau bezahlt. Ähm, die Frau war sehr aktiv in der Vorberatung, was, was natürlich einem in dem Zusammenhang erstmal seltsam vorkommt, sage ich mal so als Tätowierer, wo man sagt, okay, kann er nicht sprechen, was ist da los? Ähm, aber natürlich jetzt im Nachhinein, wissend, wie DS-Dynamiken funktionieren, macht das natürlich Sinn, dass das quasi für die beiden wahrscheinlich in dem Moment Teil ihres Spiels war. Das Ganze, nicht nur das selber, das Stechen des Tattoos oder das Haben danach des Tattoos, aber auch der ganze Prozess, das zu bekommen. Ähm,
0: ja, Ja, das ist dann spannend, wenn am hinterher so ein Licht aufgeht. ne?
1: Ja, und mir sind so viele Lichter aufgegangen in letzter Zeit.
0: <lacht> Darf ich mal fragen, die Dietrichskehle, also wohin haben die Menschen sich das denn tätowieren lassen und also die allem?
1: Genau, in dem speziellen Fall hat der Herr sich das tatsächlich in die Armbeuge tätowieren lassen, was ähm, immer so eine Stelle ist, wo man versucht, den Menschen ein bisschen davon an abzuraten. Ne? Also man sagt dann lieber, geh ein bisschen unter die Armbeuge oder über die Armbeuge, weil sich ähm, das tatsächlich nicht so gut, also das, da, da hat man ist nicht die optimale Beschaffenheit von Haut, um ein Tattoo richtig gut zu verheilen. Das gibt es, das, das kann gut heilen. Wenn das nicht gut heilt, kann man das immer nochmal nachstechen und dann ist es in den meisten Fällen danach gut. Aber durch diese Bewegung von, der von, von den Muskeln da ähm, wird die Haut halt relativ stark strapaziert und dann ist das eben nicht so gut. Aber wie gesagt, in dem Fall er wollte, also sie wollte, dass er das da hat und das war schon, das war schon gut. Das war schon bestimmt Durchmesser so vier fünf Zentimeter. Also das war nicht klein.
0: Okay, ja, ich halte da gerade mal meine Film. okay, ja, das ist ganz ordentlich, das erkennt man dann auch.
1: Ja, ja, so ein Tassenboden, ne, also so handelsübliche ja. Tasse, so ein Boden.
0: Ich streue mal eine Hörerfrage ein von Hexenkind, Gern. nämlich wie lange tätowierst du denn schon und welcher Stil?
1: Also ich tätowiere jetzt seit zehn Jahren. Und ähm, ich hatte Glück, ich durfte alle Stile lernen in meiner Ausbildung, ähm, weil der Mensch, der mich ausgebildet hat, sozusagen auch sehr weit aufgestellt war in seinem Portfolio. Ähm, mittlerweile bin ich spezialisiert auf Realismus-Tattoos, ähm, sowohl in Farbe als auch in Schwarz-Weiß. Ähm, was ein großes Ding von mir war, was leider jetzt gar nicht mehr so oft vorkommt, weil der Trend irgendwie so ein bisschen vorbei ist, war Wasserfarben-Tattoos. Also quasi ein Tattoo, was dann am Ende so aussieht, als wären da so wasserfarben verlaufen drumherum ein bisschen. Ähm, das, das war ganz lange Zeit ein großes Steckenpferd von mir, aber wie gesagt, das ist einfach nicht mehr der, Tra der Trend gerade. Ähm, aber ja, alles, was mit Realismus zu tun hat, also was so nah wie möglich an eine Fotografie rangeht, ist quasi das, was mir sehr viel Freude macht und was, wofür man, sage ich mal, mich so im näheren Umfeld des Ladens, in dem ich jetzt arbeite, auch kennt, sage ich mal.
0: Okay, um Jetzt hast du ja gesagt, die Triskele, das Symbol als solches erstmal. Was, was gibt es denn da noch so für Motive, die ja BDSMA generell, wo, wo du sagst, das kommt da schon eher hin, das ist so eher die Richtung, das, das sind Motive, die haben die einfach gerne. Weil ich bin ein bisschen fantasielos. Ich würde mir natürlich das Podcast Subi irgendwo hin tätowieren lassen. Selbstverständlich. Ja. Fotorealistisch selbstverständlich. Ja, naja, Wenn ich wieder Aber in
1: Deutschland ich, bin, dann können wir das gerne machen.
0: Ich sag dir nicht genau, wo ich bin. Ich renne dann lieber okay. weg. Also ideal wäre es, wenn ich den Podcast Subi, das Podcast Subi auftätowieren lassen würde. Dann hat sie den Schmerz und ich habe was Schönes anzugucken und zwar doppelt.
1: Ja, also das Komisch. ist tatsächlich, das ist auch, du, du sagst da gerade auch schon was, was deine Frage in gewisser Weise beantwortet, denn ähm im BDSM-Kontext kann ja eigentlich alles ein BDSM-Tattoo sein, wenn man so möchte. Ne? Wenn ich jetzt ähm, wenn ich jetzt Dom bin und ich sage meinem Sub oder meiner Sub, ähm, ich möchte, dass du ein Tattoo hast, weil ich dein, dein Dom bin und weil ich das jetzt bestimme. Ähm, und ich möchte, dass das das, das oder das ist, weil das symbolisiert mich. Da kann man natürlich klassisch gehen und sagen, du lässt jetzt meinen Namen tätowieren. Ähm, man kann aber natürlich auch sagen, okay, dieses Symbol beschreibt unsere Beziehung, wie zum Beispiel, keine Ahnung, wir haben uns auf dem Bienenzüchter, im Bienenzüchterverein kennengelernt. Du lässt jetzt eine Biene stechen und das bedeutet jetzt, dass du mir gehörst sozusagen. Also BDSM-Tattoo in dem Kontext kann natürlich wirklich, wie gesagt, alles sein. Ähm, wenn man dann sowas macht wie eben diese diese zwei dieses Pärchen mit der Triskele, bist du noch da? Ich bin noch da. Okay, warte mal kurz. Okay, sorry. Ähm, wenn man dieses. wenn Ich höre
0: hör, hör gespannt zu, muss ich ja ganz klar okay, ich wunderbar. versuche, meine, meine Zwischenfragen ein bisschen im Zaum zu halten. Okay. Äh, doch eine habe ich zwischendurch. Ja, also, gerne. So dieses. dieses, ähm, Es kam jetzt also noch, also, ich sag mal, so, wenn du sagst Namen, ne? Da könnte man ja auch mhm. irgendwie Slave oder irgendwie, also ganz genau. explizit was. Das, das kommt vor?
1: Sowas kommt tatsächlich vor. Ich selber habe das jetzt einfach zufällig, sage ich mal, noch nicht erlebt. Also es ist jetzt nicht so, dass, dass ich jetzt sage, ich verschließe mich davor oder sowas hätte ich nicht gemacht oder so aus irgendwelchen Gründen, sondern ich selber persönlich habe das jetzt einfach als Fall noch nicht gehabt. Aber gerade wenn man eben in der Industrie ist und dann halt vielen verschiedenen Tätowierern auch im Social Media folgt und dann sieht, was die, was die stechen und was da gemacht wird, sowas ist natürlich, ist natürlich denkbar und machbar. Und ähm, dementsprechend, Slave ist, ist wahrscheinlich wirklich so ein richtig gutes BDSM-Tattoo. Du könntest auch sowas tätowieren wie You're Mine. Das wird ja auch gerne gesagt sozusagen in der DS-Dynamik. Ja, das ist vor allem
0: dann noch nicht zu explizit, ne?
1: Genau. Oder klassisch Good Girl. Habe ich auch schon <lacht> sehr viele Tattoos ge gesehen, wo eben Good Girl steht. Was dann wahrscheinlich eher ein bisschen mehr als Belohnung, also ein Belohnungstattoo sozusagen gemacht wird, im Sinne von, okay, jedes Mal, wenn du das siehst, weißt du, dass du ein braves Mädchen bist. Ähm, ja, also wie gesagt, da sind der Fantasie eigentlich keine Grenzen gesetzt. Also du kannst da wirklich ähm, Rundumschlag machen, alles, alles kann im Endeffekt im Zusammenhang mit BDSM ein BDSM-Tattoo sein.
0: Okay, gibt es ähm, da was, wo du abraten würdest? Also ich sag mal Slave auf die Stirn, wenn da jetzt jemand zu dir käme?
1: Genau, also bei uns in der Industrie gibt es so gewisse Sachen, die nennen wir Jobstopper, also das sind quasi Tattoos, bei denen du davon ausgehen kannst, nachdem du die bekommen hast und du musst den Job wechseln, hast du ein bisschen Schwierigkeiten, wenn du halt jetzt nicht gerade in einer relativ alternativen Branche, sage ich mal, tätig bist. Ähm, da muss man natürlich sehr feinfühlig sein mit den Kunden, weil man will ja dem Kunden seine Mündigkeit nicht absprechen. Aber man, man, muss da natürlich auch mal um die Ecke denken und denen mal ein, also denen eine, eine, ja eine Konsequenz aufzeigen, die jetzt ihre Entscheidung haben könnte. Das heißt jetzt, wir nehmen das Beispiel, jemand kommt zu mir ins Studio und möchte Slave auf die Stirn tätowiert haben oder der Dom kommt und sagt, mein Sub möchte bitte hier Slave auf die Stirn geschrieben bekommen, dann würde ich natürlich sagen, okay, habt ihr euch das gut überlegt? Habt ihr überlegt, was das im Leben für Konsequenzen haben kann? Dass ihr vielleicht euch outen müsst vor jeden, den ihr kennt, Familie, Freunde, Kinder, jedem, weil jeder wird sich wundern, warum da jetzt plötzlich Slave auf dem draufsteht und ich bin da wirklich so ich sage, ich lasse meinen Kunden die Mündigkeit, wenn sie mir nach, nach, nach langen darüber reden immer noch sagen, ja, wir halten das für eine gute Idee und wir wollen das machen dann bin ich nicht derjenige, der sagt nö, das mache ich aber nicht weil, wie gesagt, diese Mündigkeit, die erwarte ich von einem Kunden, der auch die Entscheidung trifft, was dauerhaft an seinem Körper verändern zu lassen.
0: Ja, ich werfe nochmal ein, hier garstiger Bursche fragt, ob es wirklich UV-Tinte gibt, weil das wäre ja der Ausweg.
1: Also ich kann dazu Folgendes sagen mit der UV-Tinte. Ich glaube, das hatte die auch schon mal in einem Podcast erwähnt an einer Stelle.
0: Ja, ich habe ein uv edding ähm, mit dem ich gerne mal irgendwas rumbeschrifte und ich sage, was dann auf dem Körper des anderen steht
1: so es gibt sowohl diese UV Tinte als auch diese Tinte, die im Dunkeln leuchtet. Und beide Tinten, ich habe mich damit ein bisschen befasst bisher und die Meinung, die du halt von oder die, die, die wissenschaftlich, der wissenschaftliche Standpunkt, den du halt aus vielen Ecken kriegst ist, dass man dass da relativ viele Chemikalien drin sind. Ähm, mehr Chemikalien, als du vielleicht wirklich unter deiner Haut lebenslang haben möchtest, ähm, weil nämlich bei den normalen Farben da wirklich sehr darauf geachtet wird. Also diese normalen Farben ähm, sind definitiv sehr, sehr natürlich gehalten und nur so viel Chemie wie unbedingt nötig, damit das eben ein Ergebnis ergibt. Ähm, bei diesen UV-Sachen und auch bei den die im Dunkel leuchten, das ist halt einfach noch sehr viel, sehr viel Künstliches, sehr viel Chemie ähm, wo ich persönlich noch die Finger davon lasse. Ich sage aber auch, dass ich die Entwicklung dahingehend sehe, dass man das alles relativ, ähm, also das wird sich alles verbessern über die nächste Zeit. Es gibt ja auch diese Fische zum Beispiel, die im Dunkeln leuchten, ne? Und ich bin Ve Vegetarierin und ich bin definitiv immer für Tierrechte und das nicht unbedingt äh, irgendwelche Sachen, die nur fürs Enjoyment sind, aus Tieren gemacht werden. Aber das ist auf jeden Fall dieser, dieser fluoreszente Farbstoff, der kommt natürlich vor. Also kann man den vielleicht auch in irgendeiner Form natürlicher gewinnen, als das bisher gemacht wird.
0: Ja, also es, es kann noch kommen und das wäre ja dann auch der perfekte Ausweg, weil im Job ist das kein Problem, es bleibt unsichtbar. Äh, ich genau. muss noch kurz sagen, ich habe mich gerade mit dem in der Zeile vertan, die Frage kam eigentlich von Stormwind. So, okay Entschuldigung, Alles Stormwind. Ah. So, jetzt habe ich dich ja eben mehrfach unterbrochen, oh Gott, wo warst du denn? <lacht>
1: <lacht> ähm, ich glaube, wir hatten es davon, dass alles ein BDSM-Tattoo sein kann. Du hast gefragt, was denn so BDSM-Motive auch sein könnten. Und da habe ich auch noch ein bisschen was dazu zu erzählen, wenn du magst. Gerne. Ähm, ich habe dir auch noch mal ein paar Links geschickt. Einfach, falls du die posten möchtest im, im Chat. Ich
0: poste die ähm, jetzt nebenbei, so Stückchen für genau. Stückchen, einfach mal in zufälliger Reihenfolge und dann passt das schon irgendwie.
1: Genau, und da muss ich auch dazu sagen, leider, und da sage ich auch bewusst, leider sind das nicht meine Motive. Ich, ich würde wahnsinnig gerne, eben, weil ich selber den BDSM-Bezug in meinem, in, in meinem Privatleben habe, ich würde wahnsinnig gerne BDSM-Motive stechen, im Sinne von eine nackte Frau, die im Shibari hängt zum Beispiel. Oder, weiß ich nicht, ein nackter Popo mit einem Bad, Drin. Ich hätte damit überhaupt kein Problem. Ich würde sowas wahnsinnig gerne stechen. Wie gesagt, kommt eben leider nicht so häufig vor. Ähm, der Grund ist sicherlich, viele Leute sind nicht komplett geoutet. Ähm, natürlich kannst du das an Körperstellen stechen lassen, die jetzt nicht jeder immer gleich sieht. Da sind Oberschenkel sehr beliebt, der Po ist sehr beliebt. Alles, was so am Torso entlang geht, ist da sehr beliebt für solche Motive, die man halt jetzt nicht dauerhaft jedem unter die Nase reiben möchte. Ähm, ja, aber allerdings in den letzten Jahren ist mir aufgefallen, dass das immer größere, immer größeren ähm, Zuwachs bekommt, eben diese etwas edg edgigeren Motive sich stechen zu lassen. Also wie gesagt, Frauen, Frauengesicht mit einem Ballgag zum Beispiel. Ähm, eins von den Bildern, die ich dir geschickt habe, ich glaube, das ist eine Frau mit einem Ballgag im Mund und die hat. Ähm, die ist gefesselt und dann sieht man, so eine andere also eine Hand ist hier um die Kehle und die andere Hand hält so ein Magic Wand unten bei ihr hin zum Beispiel. also
0: Das muss man ihr, schon wollen, ne? Das genau, ist ja wirklich expliziter da geht es ja kaum. Hui.
1: Genau, aber für die, die jetzt zum Beispiel nicht im Chat sind oder die jetzt sich das nachher anhören und das nicht sehen, das war jetzt eins von den Bildern zum Beispiel, die ich ähm, Sebastian, den Link geschickt habe. Und ähm, ja, also... Wie gesagt, Kunst ist Kunst und Kunst ist relativ grenzenlos. Also alles, was man sich vorstellen kann, kann man im Prinzip auch tätowieren, also es, es gibt natürlich ein paar Einschränkungen, was Details angeht, wenn es zu klein und zu detailliert wird, dann klappt es eben nicht, weil es sieht zwar wahrscheinlich schön aus, kurz nachdem man es gestochen hat, aber wenn das dann in die Haut verheilt und, und die Linien sich ein bisschen ausbreiten, dann läuft das alles zusammen und da hat man natürlich Grenzen in der Te Technik, aber wenn man sich nur, wenn man sich Motiv vorstellen kann, kann man das im Endeffekt dann auch tätowieren.
0: Wie ist das denn mit dem Tätowieren an sich? Also Du hast mir gestern ein bisschen erklärt, ne, die Nadel geht da in die Haut, nicht viel. Ähm, genau. Aber im Endeffekt wird die oberste Deckschicht der Haut wird dabei ja quasi abgeschabt bei dem Prozess.
1: Das klingt jetzt so ein bisschen das klingt jetzt ein bisschen härter, als, als es wahrscheinlich im Endeffekt ist. Das ist ja diese oberste Hautschicht, die sich eh immer regeneriert. Das kennt man ja vielleicht, wenn man dann mal ein Peeling macht oder mal unter der Dusche steht und dann ein bisschen heftiger ruppelt, dass, dass sich so diese kleinen Fitzelchen... So sozusagen ein bisschen ablösen, also was man immer so als abgestorbene Haut bezeichnet oder so. Ähm, diese oberste Hautschicht, ähm, ich hätte jetzt mal nachgucken können, ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht, wie schnell die sich regeneriert, aber die regeneriert sich wahnsinnig schnell. Das ist so ähnlich, wie wenn man zum Beispiel irgendwie sich die Haut ein bisschen abschürft. Jetzt nicht so richtig, ne, so richtig äh, Knie aufgeschürft oder sowas, wo schon Blut kommt, aber wenn man sich so die oberste Hautschicht abschürft, das blutet ja auch meistens fast gar nicht.
0: Ja, die Frage ist ja, ob auch du hast ja selber auch Tattoos, vermute ja. ich jetzt einfach Mal. Ja. Und jetzt bist du ja auch Masochistin. Das könnte ja auch an sich das, das Stechen an sich ein lustvoller, ein, ja, ein lustvoller Akt sein.
1: Dazu kann ich dir tatsächlich einiges erzählen, weil, wie gesagt, ich habe dir ja auch schon erzählt, ich bin ähm, sehr sensibel. Ähm, und das Stechen von Tattoos war für mich noch nie, ich habe ungefähr 25 Tattoos, würde ich sagen, wenn ich es jetzt mal so überschlag. Ich weiß nicht, irgendwann hört man auf zu zählen.
0: Hast du die selbst gemacht oder machen lassen?
1: Nee ich habe kein einziges selbst gemacht. Ich habe mal versucht, eins selbst zu machen, aber ich kann mich nicht konzentrieren, wenn ich Schmerzen habe. Und deswegen wusste ich einfach, wenn ich das jetzt versuche, also ich habe ein bisschen ein Problem mit meinen Füßen. Ich kann das nicht haben, wenn mir jemand an den Fuß fasst. Ähm, und ich wollte aber da an meinem Fuß ein Tattoo haben. Und zwar von einer Tattoo-Maschine. Also quasi eine kleine Tattoo-Maschine, dass jeder, der das sieht, weiß, ich habe was mit Tattoos zu tun. Ähm, und ich habe angesetzt und habe versucht, das zu machen, war zum Glück klug genug, die erste Linie ohne Farbe zu machen. Also einfach nur mal Nadel, bisschen Wasser drauf und dann zu sehen, wie sich das anfühlt, wenn ich das selber mache. Und nach dem ersten Strich wusste ich, nee, 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 das mache ich nicht. Ähm, einfach nur, weil ich weiß, es fällt mir leichter, mich so ein bisschen ab also ja wenn ich selber den Schmerz verursache, dann 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 habe ich nicht genug Konzentration, um da ein ordentliches Tattoo zu stechen. Und ich möchte ja auch ein ordentliches Tattoo stechen. Also es ist ja jetzt auch auf mir dann für immer. Und ich wollte das dann eben schön schön haben. Und deswegen war meine Meinung in dem Moment, okay, ich gehe jetzt zu jemandem hin und lass das von jemandem machen. Und das wurde dann auch am gleichen Tag noch von einem Kollegen von mir gemacht. Also alles gut. Und ja, ich bin da relativ froh, dass ich dass ich da... Zum Glück jemanden gefunden habe, der dann auch gesagt hat: Nee, komm her, ich mach
0: das für dich. Also meine Frage um, ist so ein bisschen, ob das nicht, ne, wenn die Herrschaft sagt, so, du lässt dir jetzt da ein Tattoo stechen, dass das, dass dieser Akt äh, im Prinzip ein lustvoller Akt für dich ist. Um, Wie eben Impact Play.
1: Ja, denke, habe ich jetzt so noch nicht gehabt, tatsächlich. Also, ich habe jetzt, seitdem ich ähm, in der in der Dominanz-Mission-Beziehung bin, habe ich tatsächlich jetzt noch kein neues Tattoo. Ich habe seit zwei Jahren kein neues Tattoo mehr bekommen. Das ist mehr so Zeitgründen geschuldet, weil das dauert ja dann immer. Und dann sitzt du da zwei Stunden und kannst nichts anderes machen und so. Und ähm, das ist noch nicht vorgekommen. Was wir tatsächlich uns mal überlegt haben, weil er sich eben für das ganze Handwerkliche mit dem Tätowieren interessiert. Also er findet die Maschinen wahnsinnig interessant, er ist auch sehr technikaffin und ähm, finde die, die Funktionsweise von, von den Maschinen sehr interessant und das alles. Und er hat schon mal angemerkt, er würde das gerne mal ausprobieren und ich habe natürlich bereitwillig gesagt, gut, ja, ich stelle mich da als, als Leinwand für dich zur Verfügung und du dürfst mir gerne ein kleines Tattoo stechen. Ähm, sind wir bisher noch nicht dazu gekommen. Steht aber auch noch, wie gesagt, auf unserer Liste. Und da bin ich tatsächlich mal gespannt, wie das dann ist. Ne? Also wenn ich weiß, im normalen Kontext, wenn ich Schmerzen von ihm bekomme, ist das etwas Lustvolles für mich, ist es das dann auch in dem Moment. Also da habe ich noch keine Antwort drauf. Aber wenn wir das dann tatsächlich gemacht haben, dann hoffe ich, dass ich eine Antwort darauf habe.
0: Okay. Hm. Also äh, ich merke, wir müssen einfach in Kontakt bleiben.
1: Ja, <lacht> gibt noch ist noch vieles offen.
0: Ja, ähm... So, der Chat hat erstmal eben noch festgestellt, dass diese UV-Tattoos eventuell ein Problem haben, weil sie von manchen LED-Taschenlampen und Tageslichtern doch ein bisschen sichtbar gemacht werden. Also die Stirn scheidet da trotzdem wahrscheinlich aus. Das ja, wäre ja blöd, wenn du da im Büro bist und die haben eine hypermoderne LED-Beleuchtung und dann leuchtet es. Ah, ja, ähm.
1: also ganz oft werden diese, diese, ähm, LED, äh, diese Tattoos, diese fluoreszierenden Tattoos auch gar nicht für sich selber gestochen, sondern du hast dann zum Beispiel als Beispiel mal ein Motiv von einem Alien, ne? also so ein kleines grünes Männchen, was aber nicht grün ist. Und dann machst du da diese fluoreszierende Tinte rein und unter Schwarzlicht leuchtet dein kleines Männchen dann grün, sozusagen. Ah. Also ich habe das tatsächlich öfters bisher in dem Zusammenhang gesehen, dass du das als, als Verschönerung eines Tattoos einsetzt, was auch ohne dieses fluoreszierende Zeugs funktioniert. Ähm, ich habe das noch gar nicht so oft gesehen, dass man nur die fluoreszierende Tinte nimmt und dann quasi nur dieses hat. Es gibt es aber auch. Also ich sage jetzt nicht, dass das nicht gemacht wird. Das gibt es auch. Hm. Aber in den meisten Fällen ist das wirklich nur noch mal so ein Extra.
0: Regenbogens habt mag noch wissen, ob du schon mal bei Kunden gemerkt hast, dass sie... Ähm ich lese es einfach mal vor. Hat sie bei Kunden schon mal die Lust vom Schmerz gemerkt? Also hat da jemand wirklich mal Spaß dran gehabt, wenn du da am, am Pieksen warst?
1: Also ich sag, sag da ehrlich, ich habe sehr viele Kunden, die, die zu mir sagen, ich mag Schmerzen. Na, also ich, ich habe Kunden, die wirklich sagen, für mich ist das jetzt gerade wie Therapie, ich brauche das jetzt und ähm, deswegen bin ich jetzt bin ich dir jetzt auch dankbar, nicht nur für das Tattoo, was du mir stichst, sondern ich bin dir auch dankbar für den Schmerz. Okay. Und ich sage immer, der Schmerz gehört zum Tattoo dazu für die meisten. Also für die wenigsten Kunden ist es so, ich möchte ein Tattoo dauerhaft unter meiner Haut haben und wenn es eine Möglichkeit gäbe, dass das nicht wehtut, dann würde ich die Möglichkeit bevorzugen. Für die meisten Kunden ist das wirklich Teil des Ganzen, auch so dieser diese Gedanke, ich leide für etwas und möchte es haben. Und ich denke mir ganz oft, wenn ich eben Kunden habe, die mir bewusst sagen, für mich ist das Therapie, ich brauche das jetzt gerade, ich bin schon so lange nicht mehr tätowiert worden, denke ich ganz oft, okay, bist du hast du vielleicht eine, eine, eine masochistische Neigung, die du vielleicht, also frage ich natürlich nicht, ne aber denke ich mir für mich, hat diese Person vielleicht eine masochistische Neigung, die sie in einem sexuellen Kontext sich nicht eingestehen würde und nicht ähm, nicht akzeptieren würde für sich und deswegen halt sagt, ich brauche jetzt Schmerzen und ich gehe jetzt nicht zu einer Dom und lass mich schlagen, sondern ich gehe zu einer Tätowiererin und lass mich tätowieren.
0: Ja, da könnte man dann in dem Fall ja auch, damit das öfter geht, auch einfach die Farbe weglassen. Um, genau. <lacht> und äh, damit kam aber noch niemand zu dir.
1: Nee, also das hatte ich tatsächlich noch nicht. Das habe ich mehr in dem Kontext, wenn einer sagt, ich habe Angst vor dem Tattoo, ich habe Angst, dass ich es nicht schaffe, komplett das durchzuhalten, bis du fertig bist. Kannst du mal eine Linie machen ohne Farbe? In den meisten Fällen mache ich das nicht. Also da bin ich auch ganz ehrlich. Da in den meisten Fällen sage ich nee, das machen wir nicht. Du setzt dich hin und wir, wir ich bringe dich da durch, mach dir keine Sorgen. Ähm, ich bin und es klingt jetzt so ein bisschen selbstverliebt und das möchte ich auf gar keinen Fall, dass es das so klingt. Aber ich glaube, über die letzten zehn Jahre habe ich relativ viel Erfahrung darin gesammelt, psychologisch mit den Kunden umzugehen, äh, um ihnen die Angst zu nehmen und auch, um sie durch so eine Session durchzubringen. Auch wenn, auch wenn es Punkte gibt, an denen sie sagen, ich kann nicht mehr, ich schaffe das nicht mehr. Es gibt psychologische Tricks, sage ich mal, mit denen man es hinbekommt, dass der Kunde tatsächlich diese Sitzung durchhält und dann am Ende sagt... Du, das war gar nicht so schlimm, wir haben das
0: geschafft. Im Zweifel Alkohol. Ähm, nein, das, das macht ihr ist natürlich ganz nicht. Schlecht. Das genau. machen wir nicht. Ähm, pass mal auf, äh, ich merke schon im Chat so ein bisschen, jetzt geht es so ein bisschen weiter in Richtung äh, Branding, Cutting, ne? genau. Und Piercing auch. Ähm, das machst du ja selber nicht, aber zumindest bei Piercing hast du mir erzählt, da hast du das in der Ausbildung gelernt. Genau. Und ich würde da die, dieses ganze Spektrum jetzt einfach mal ein bisschen mitnehmen wollen, was du halt weißt. Und auch so ein bisschen, die also ja. weil Tätowieren, das macht mir ja nicht zu Hause. Ich bestelle mir nicht bei Amazon eine Tätowiermaschine und dann lege ich ja los. Aber die ganzen anderen Sachen, gerade Brandings, das scheint ja was zu sein, das kann man auch zu Hause machen. Ähm,
1: ich würde dazu auch gerne noch was sagen, was du jetzt gerade gesagt hast. So von wegen, ich bestelle mir jetzt nicht eine Tattoo-Maschine auf Amazon und dann lege ich los. Ne? Das wird tatsächlich gemacht.
2: Ach du großer um, Gott.
1: Das gibt genug Leute, also ich sage mal jetzt nicht nur im, BDS im BDSM-Kontext, aber in dem Kontext von wegen einer stellt auf Facebook eine Anzeige, hey, ich bin ein toller Tätowierer, komm vorbei, kriegst Tattoo für 20 20 Euro. Ähm, wir haben tatsächlich in der Industrie eine Bezeichnung für solche Leute, die werden nämlich Scratcher, also Kratzer genannt, weil das nämlich ungefähr das ist, wie diese Tattoos am Ende aussehen, <lacht> als wären die einfach nur so ein bisschen reingekratzt. Ähm, die meisten professionellen Tätowierer sehen sich tatsächlich als Künstler und als privilegiert, dass sie die Möglichkeit hatten, dieses Handwerk zu erlernen und dass doch nur sie eigentlich privilegiert sein sollten, das auch auszuüben und vor allem natürlich auch die Bezahlung dafür zu bekommen. Ich kann das verstehen. Denn so eine Ausbildung als Tätowierer ist kein, kein Zuckerschlecken. Denn in den meisten Ländern, zumindest weiß ich es eben von den USA und von Deutschland, gibt es eine offiziell anerkannte Ausbildung als Tätowierer nicht. Ähm, in Deutschland ist die Gesetzeslage allerdings so, dass du eigentlich fast keine Chance hast, jemanden über ein Jahr oder länger bei dir im Laden arbeiten zu lassen, ohne den auch zu bezahlen. Das heißt, du musst denen mindestens so eine Art Minijob geben. Allerdings wenn du tätowieren lernen willst, ist das ein Volltime-Job. Also du musst da wirklich dranbleiben. Das heißt, du arbeitest viel, aber verdienst so gut wie gar nichts in deiner Ausbildung. Es gibt sogar Studios, in, in Deutschland weiß ich das nicht so ganz sicher, aber hier in Amerika, wo du bezahlen musst für deine Ausbildung. Also du zahlst 20.000 Dollar dafür, dass du innerhalb von zwei Jahren von einem Tätowierer das Tätowieren beigebracht kriegst. Gehst aber in den Laden, als wäre das dein Volltime-Job. Ähm, und vor diesem Hintergrund ist es eben so, dass viele Tätowierer sagen, wir wollen auf keinen Fall, dass Hinz und Kunz sich eine Maschine kauft und dann zu Hause anfängt zu tätowieren.
0: Das, ähm, das habe ich auch nicht erwartet, dass das Menschen tatsächlich tun. weil Das tun
1: Menschen. Okay. Also das, das tun Menschen wirklich. Und was ich dazu eben sagen möchte, und das Gleiche gilt für Piercer. Piercer gehen auch machen auch so eine private Ausbildung, sage ich mal, die nicht als Ausbildung anerkannt ist. Also BAföG und solche Sachen gibt es dann nicht als Unterstützung. Ähm, und deswegen ähm, diese Piercing- und Tattoo-Künstler, die nehmen das Künstlersein sehr sehr ernst und neigen dann gerne dazu, eben zu sagen, okay, ein Zivilist, der darf keine Tattoo-Maschine anfassen und nicht das mal zum Ausprobieren irgendwie machen und so. Ich ja. selber bin da ein Jetzt hast ja. du
0: den Piercer gesagt, ne? Jetzt ich, ich oute mich mal, das habe ich ja eh schon mal getan im Podcast, ich habe ja auch schon mal zwei Piercings gebastelt, das ist auch recht gut gelungen, ähm es ist also doch etwas, was die Leute selber machen. Also lass uns nochmal so ein bisschen, also ah, eben, ich gucke so ein bisschen auf die Uhr gerade und ich habe so das ja, Gefühl, sorry. wir werden hier noch drei Stunden reden und ich versuche zumindest, dass wir einmal alle Themen mindestens angeschnitten haben. Dann können wir hinterher vielleicht nochmal ein bisschen ins Detail reingehen. Okay. Du, ne, das, das ist doch echt die Hölle, sage ich dir grad. Ja, Ich, Weil weiß, ich kann ich dir weiß. stundenlang zuhören, das ist überhaupt kein Problem. <lacht> lass uns mal, lass uns mal was, was rausziehen an der Stelle. Also ich nehme jetzt mal tatsächlich erstmal das Thema Branding. Ja, weil das ist ja in der Theorie recht einfach. Ich besorge mir ein Stück Draht und irgendwie ein Feuerzeug und dann Flansch. ja, Einmal draufhalten, fertig, gut, dann klebt der Draht unter der Haut fest und ach, egal. Also es ist die Frage, kannst du es oder hast du es gelernt? Und was ist deine Meinung dazu, wenn jetzt Menschen sagen, auch im BDSM-Kontext, Mensch, ich möchte mir ein Branding machen und ja, ne, das ist ja erstmal eine fixe Idee. Was, was sagst ja. du dazu?
1: Also ich kann dazu sagen, selber habe ich noch nicht die Chance gehabt, Brandings zu machen. Ich würde es gerne im professionellen Kontext. Allerdings, und das will ich jetzt gar nicht so ins Detail gehen, aber nur mal so umreißen, damit wir nicht die Zeit überschreiten. Ähm, es ist sehr schwierig, den Voraussetzungen gerecht zu werden, um Branding oder Cutting in einem Tattoo-Studio machen zu dürfen. Man hat da sehr starke Hygieneauflagen, sowohl in den USA als auch in Deutschland, ähm, man muss das ganze Studio umrüsten sozusagen, damit man eben einen Eingriff wie ein Branding oder wie ein, ähm, wie, ein äh, wie ein Cutting vornehmen darf. Ähm, deswegen war das dann relativ schnell, nachdem ich die Idee hatte, ich würde das gerne lernen, schon wieder gegessen, weil ich damals nicht die Möglichkeiten hatte, in eine Stadt zu ziehen, wo solche Voraussetzungen schon gegeben sind. Ich weiß, in Berlin, in Köln, in den ganzen größeren Städten, da gibt es Studios, die das anbieten. Allerdings, ähm, habe ich mich eben damals sehr eingelesen und war davon auch wahnsinnig begeistert. Und wenn du magst, kann ich dir mal so einen kleinen Exkurs geben zum Branding, also wie es professionell gemacht wird. Denn du hast schon ganz recht, im Prinzip, laut Definition, wenn du dir ein Stück Draht nimmst und das mit dem Feuerzeug erhitzt und das dann dem podcast Sabi irgendwo hindrückst, dann hast du ein Branding gemacht.
0: Ja, dann habe ich aber auch keinen Podcast-Subbie mehr. Ähm naja,
1: vielleicht gefällt dir das ja.
0: Ja, also, also das ist jetzt nicht zum Nachmachen gedacht, liebe Hörer. Gar sondern Das ist jetzt wirklich nicht. an der Stelle... Stelle, ähm, gut, klar, ihr macht äh, Quatsch, macht ihr eh selber, aber äh, in der Idealform, also, wie würde es ablaufen?
1: Genau, also in der Idealform läuft es so ab, du hast ein, ein Tattoo-Studio und jemanden, der zumindest ein Seminar besucht hat, das eben zu Branding ist ähm, und dort ist es ist fast so, ich sage mal in Anführungszeichen, es ist fast so steril wie in, wie in einem OP, sollte es sein. Muss es für ein Tattoo zum Beispiel nicht. Es muss natürlich sehr steril und sehr sauber sein, aber nicht, nicht OP-steril. Für ein Branding oder ein Cutting ist das, eine, ist das oft eine Voraussetzung. Ähm, in das Branding oder das Cutting, äh, das Branding wird, wird gemacht mit ähm, etwas, das heißt elektro also das ist so das Üblichste, womit das gemacht wird. Und das ist das, was in der Chirurgie zum Beispiel benutzt wird für, für naja, es gibt ja, wenn man nicht mit dem Skalpell schneidet, sondern eben so, dann, damit man eben das Gewebe gleich wieder versiegelt hat oder sowas. Ähm, damit wird das oft gemacht. Es gibt noch was anderes und das heißt Cantery Pen. Um, Habe ich mir gerade aufgeschrieben, sorry. Um, und das ist eben, sieht aus wie so ein Kugelschreiber, der ist batteriebetrieben und der wird halt vorne sehr heiß. Also ich kann mir das ein bisschen so vorstellen wie so ein Lötkolben. Um, und damit werden dann eben auf der Haut vorgezeichnete Linien nachgezeichnet und damit sozusagen ein, ein Muster um, in die Haut eingebrannt.
0: Oh, das heißt aber, das wird jetzt nicht, ich habe jetzt gedacht, man biegt sich da was zurecht und dann drückt man das auf, ne? wie in den Filmen bei den Pferden früher, dann dampft es nochmal schön und dann ist fertig.
1: Das gibt es auch. Das ist in dem Body Modification eher weniger verbreitet und das liegt schlicht und ergreifend daran, ich kann eine größere Bandbreite an Kunden bedienen, wenn ich quasi nicht vorgefertigte Eisen habe, jetzt zum Einfachsten wäre, ich habe ein Alphabet an, an Brandeisen und du willst die Initialen von jemandem auf deinem Popo stehen haben, dann nehme ich die beiden Brandeisen und mache das. Aber was ist, wenn du da jetzt noch ein Herz daneben haben willst? Und ich habe halt nun mal kein Brandeisen mit einem Herz. Das kann
0: man sich aus einer Büroklammer zurechtbiegen, ne?
1: Genau, theoretisch kann man das machen. Aber du verstehst, was ich, ich verstehe, meine. Man, was möchte, du meinst, natürlich, ja. man möchte natürlich auch eine gewisse Professionalität auch dann, wenn es eine professionelle Dienstleistung ist, möchte man die ja auch gewährleisten und möchte dann nicht sagen, okay, du weißt, weißt du was, du mögst jetzt ein Herz drumrum, lass mich mal schnell die Büroklammer holen, sondern und, und deswegen wird halt eben auf diese, auf diese Geräte von der Chirurgie zurückgegriffen, wo man dann halt wirklich sagen kann, ich kann damit jede x-beliebige Form und jedes x-beliebige Muster oder jedes Design, das gewünscht wird, quasi erzeugen. Es ist ja beim Tätowieren auch nicht anders. Ich könnte theoretisch eine Form erschaffen, die kleine Nädelchen hat, die tunke ich dann in Tinte und die drücke ich dir dann auf wie so ein Stempel und dann hast du in der Theorie auch ein Tattoo. Ne? Aber es lohnt halt einfach nicht, wenn ich mit einer, mit einer Tattoo-Maschine, die aussieht wie ein Stift, eigentlich alles nachzeichnen kann.
0: ja. Das heißt, wenn jetzt, nehmen wir mal an, ich, komme, ich rufe dich an und sag hier, pass auf, ich möchte jetzt ein Branding machen, dann wirst du mir wahrscheinlich sagen, lass es. Oder sagst du, in, we oder in welchen Grenzen, also ich versuche so ein bisschen gerade einfach, ich, ich kenne Menschen, die haben halt gesagt, oh, wir machen das jetzt zu Hause und dann haben sie das gemacht und dann
1: Also ich sag, ja, dann war es ist das immer eben so.
0: ne? Und ich versuche das ja. so ein bisschen einzuordnen, ob das äh, äh, einfach nur gut gegangen ist bei denen.
2: Mhm.
0: Oder ob das an sich vom, vom Risiko und Drama eh vernachlässigbar ist. Klar, hinterher hast du eine Narbe, aber die willst du ja auch. ne?
1: Genau. Also ich sage mal, bei allen Geschichten, die mit der Haut zu tun haben. Und wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass ich das Ding nicht so heiß mache und dann so fest drauf drücke, dass mich das durch die bis zum Knochen runterbrennt. Ne? Sondern wenn ich jetzt sage, alles, was mit der Haut zu tun hat, an Body Modifications. Und wie gesagt, ich möchte keinem einen Freifahrtschein geben. Es ist immer noch, don't try this at home. Aber es ist trotz allem in mancherlei Hinsicht dann alles, wird dann nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Man, man Ja, man macht eine Verletzung, definitiv. Und der Kunde, jetzt gerade auch beim Tätowieren, ist sich bewusst, dass es Risiken gibt dass also zum Beispiel nach einem Tattoo oder einem Branding oder einem Piercing eine Infektion entstehen kann, auf die weder der Mensch, der das Tattoo bekommen hat, noch der Tätowierer oft keinen Einfluss hat. Weil man oft, auch wenn man super die Hygienevorschriften beachtet, kann dann doch mal irgendwo so ein Keim hergekommen sein und kann da in das Tattoo oder in das Branding oder in das Piercing reingekommen sein. Ja. Ähm, was man machen sollte, wenn man das gerne selber ausprobieren möchte, ist natürlich, sich informieren, also wirklich auch vielleicht Materialkunde technisch informieren. So, welche Art von Metall nehme ich her, um ein, um ein Branding zu machen? Ich kenne mich da nicht hundertprozentig aus. Ich weiß allerdings, dass es Materialallergien zum Beispiel gibt. Ähm, dass es sicher ähm, Metalle gibt, die leichter schmelzen zum Beispiel oder die irgendwelche Blei oder Giftstoffe entwickeln, wenn du die erhitzt. Also wie gesagt, ich kenne mich nicht so hundertprozentig aus, aber ich weiß, dass man da definitiv auf, auf, auf gewissen Internetseiten oder also im Internet auf Antworten darauf stößt. So welches Metall ist zum Beispiel sicher, um es zu erhitzen und dann jemanden aufzudrücken. Ähm, man sollte im Groben, im Groben sich mit Hygiene auskennen. Also man sollte wissen, was kann ich da als Desinfektionsmittel benutzen, wie kriege ich die Haut vorher relativ sauber und was muss ich zur Nachsorge machen. Das ist vor allem etwas, was relativ wichtig ist, dass man eben sich darüber bewusst ist, dass dann da eine Wunde da ist und dass man diese Wunde in dem Fall behandelt, um das bestmöglichste Ergebnis und natürlich aber auch die bestmöglichste Gesundheit am Ende daraus zu bekommen.
0: Ja, ich habe hier, ich sehe gerade eine Frage von Friday. Wieso muss mhm. denn für Brandings alles steriler sein als für Tattoos? Weil Brandings verbrennen ja die Haut, wobei Tattoos direkt unter die Haut gehen. So gesehen ist da eine offene Wunde beim Tattoo und beim Branding wird ja eh alles sterilisiert durch die Hitze. Ich finde den Gedanken gar nicht schlecht.
1: Das ist macht alles Sinn und wie in vielen ähm, Industrien gibt es auch eine Tätowierer-Lobby. und ähm diese Tätowiererlobby, wenn man so möchte, setzt sich natürlich dafür ein, dass wir als Tätowierer weiterhin arbeiten können und deswegen wird da natürlich viel daran geschraubt und gemacht, denn im Grunde hat er recht, im Grunde sollte auch das Tätowieren genauso ablaufen in einem möglichst keimfreien Raum. Absolut. Also gerade von der Tätowiererseite weiß ich die Vorstellung, dass man da quasi einfach in einem Raum sitzt, wo jeder direkt mit den Schuhen reingetragen haben kann, wo jeder im Prinzip, wenn ich mal kurz aufs Klo gehe, mein Kunde kann kann mein ganzes Equipment ablecken, wenn ich aufs Klo gehe. Weiß ich ja nicht, ne? Ja. Also solche Sachen können natürlich, also es ist wirklich ein bisschen in unsinnig, dass man so viel größere ähm, Hygienevorschriften dafür haben muss, ähm ich denke, es wird besser werden. Ich denke, ähm, etwas... Die Menschen wollen ja immer extremer und die wollen ja immer mehr. Und das Branding und das Cutting, das kommt immer mehr so in den Mainstream, sage ich mal, wo man wirklich sagen kann, ja, von dir hätte ich jetzt nicht erwartet, dass du ein Cutting haben möchtest oder dass du eins hast. Um, und deswegen, ich, kann, ich denke, das hat weniger tatsächlich mit medizinischem Hintergrund zu tun, als mit der Tatsache, dass es eben die, die, die Tattoo-Lobby gibt, aber die Cutting- und Branding-Lobby ist halt noch nicht so verbreitet.
0: Ja, jetzt gehen wir nochmal weiter. Also Branding, okay. Jetzt nehmen wir mal den, mhm. die andere Variante, wo wir nicht desinfizieren, das Cutting. Ähm,
1: da desinfizieren wir aber auch.
0: Genau, okay, natürlich. Wir desinfizieren eh immer alles. Ich, ich bin eh genau. so ein Freund davon, der so, so eine halbe Pulle Desinfektionsmittel auf wie irgendwo niederprasseln lässt, einfach weil es so schön duftet. Ne? Ähm, genau, genau. Auch da wieder die Frage: Cutting machst du selbst? Hast du selber am Körper oder also gibt also ne, ich erstmal einschätzen, wie du da so drauf bist. Mhm.
1: Also Cutting ist definitiv etwas, was was ich bestimmt bald haben werde, weil das 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 wollte ich schon sehr lange. Ähm, ist auch was, was ich selber noch nicht gemacht habe, eben gleicher Grund wie mit dem Branding. Ähm, aber auch wieder, ich kenne mich mit der Technik aus in der Theorie. Ähm, und äh, weiß eben auch, wie wie das abläuft und wie das vonstatten geht. Ähm, wie gesagt, wäre etwas, was mich interessiert, was ich gerne auch selber ausprobieren würde. Und das ist wirklich auch was, wo ich fast so weit gehen würde und sagen würde, ich suche mir mal eine Stadt hier in den USA, die vielleicht ein Studio hat, wo das möglich ist, das zu erlernen. Ähm, zum Cutting und zum Branding und zum Piercen und zum Tätowieren. All das sind erstmal Verletzungen der Haut. Ne? Also das ist einfach, das, das kannst du alles so gewissermaßen ein bisschen über einen Kamm scheren, was da verletzt wird. Das Cutting geht ein bisschen tiefer tatsächlich, weil du möchtest ja schöne Narben haben. Du möchtest ja nicht, im schlimmsten Fall machst du einen Schnitt und dann am Ende bleibt da keine Narbe. Ne? Es gibt ja Menschen, die relativ gut heilen, was sowas angeht. Mhm. Ähm, deswegen wird das Cutting eben so gemacht, dass du ein, ein V-förmiges Stück der Haut herausschneidest. Also du, du machst nicht einfach nur einen Schnitt, sondern du schneidest so im in einem leichten Winkel von links in einem leichten Winkel von rechts und dann entnimmst du sozusagen dieses Stückchen, was du da
0: rausgeschnitten hast. Ach so.
1: Ja, Ach, also das, da, das habe ich immer falsch Cutting. gemacht.
0: Deshalb verheilt der Mist. Nein, nein Quatsch. Genau. Ähm, aber
1: aber dann hast du halt auch wieder so diesen Biohazard oder diese diese, diese ha also weiß nicht, wie man das übersetzt, aber du weißt, was ich meine. Du hast dann halt das Problem, schmeißt du dann so wie Hautfätzchen in den Biomüll oder wie läuft das? Ne? Also das ist halt dann auch immer so eine Sache, wo man dann auch gucken muss, wie man dann damit umgeht, weil immer verbrennen.
0: Ähm,
1: ja, genau, ja. rituell oder, Die oder. Dämonen austreiben. Ja. Ja. <lacht> Ja, du, oh, aber du weißt, du, ja. du weißt, worauf ich hinaus will. Und das ist halt auch wirklich auch dann etwas, wo man als Laie ähm, tatsächlich leicht zu tief kommt, leicht auch etwas größere Blutgefäße verletzen kann, wo man dann eben sagt, okay, wir müssen jetzt tatsächlich ins Krankenhaus fahren, um diese Blutung zu stoppen. Es muss vielleicht genäht werden, weil die Blutung anders nicht stoppt. Ähm, und das ist natürlich dann auch wieder... Risiken, die man vielleicht nicht unbedingt haben möchte. Während jetzt zum Beispiel ein Piercing als Laie zu stechen, ne? klar gibt es da auch... Zonen am Körper, vor allem im Gesicht, wenn du da pierst und du erwischt ein blödes Blutgefäß und das will einfach nicht aufhören zu bluten, dann musst du auch ins Krankenhaus fahren. Aber in den meisten Fällen, wenn du ein Piercing machst und das ist halt schief gelaufen und das Piercing ist krumm und das ist unbequem, das drückt, weil das nicht im richtigen Winkel gestochen ist oder so, dann nimmst du das raus und normalerweise nach vier, fünf Tagen spürst du davon nichts mehr. Ähm ja, bei diesem Cutting, wie gesagt, du kannst halt wirklich größere Blutgefäße verletzen und endest dann damit, dass du ins Krankenhaus musst und das hat natürlich dann auch, ich glaube, das hat sogar versicherungstechnische Konsequenzen, wenn du irgendwie ein selbst beigefügtes Leid in der Notaufnahme vorbringst ähm, oder kann es haben und ja, deswegen, das ist halt was, was man sich da bewusst machen muss.
0: Mhm. Ja, also du merkst, wir machen hier gerade so den kleinen Rundumschlag und ich ja. weiß, du bist auch in so einem, ich merke schon, das ist so nicht so das super für dich. Ähm, beim Piersten weiß ich allerdings, dass du da ein bisschen Ausbildung genossen hast. Ja, habe mhm. Auch da ist wieder so die Frage, also, das, das ist ja durch, das, ja, diese diese Magie, die kenne ich ja selber, ne, Subi markieren und dann macht man da ein Piercing und hat dann da einen Ring an der Frau dran und das ist total schön und ein total tolles Erlebnis und es geht auch so ein bisschen darum, dass man das selber gemacht hat und, ähm, ja, würdest du mich deswegen jetzt verurteilen?
2: Nee,
1: also, Deswegen würde ich dich nicht verurteilen, vor allem, weil du hast ja die Geschichte mal, mal schon mal komplett im Podcast erzählt und du hast sie mir ja gestern auch nochmal erzählt. Ähm, du hast die Hygiene-Vorschriften recht vorschriftsmäßig befolgt. Natürlich in einem professionellen Piercingstudio, und da weiß ich natürlich nicht, mit was für einem Schmuck du gearbeitet hast, wird ähm, der Schmuck, der eingesetzt wird, vorher autoklaviert. Für denjenigen, der nicht weiß, was Autoklavieren ist, das ist quasi mit, mit Dampf etwas, etwas steril machen. Das wird im OP verwendet zum Beispiel, für Klemmen und solche Geschichten. Und das wird eben auch mit Piercing-Schmuck gemacht, bevor der eingesetzt wird. Ist ja, das Overkill? Ja, das ist vielleicht Overkill. Also kann ich auch dieses Piercing-Stückchen in ein bisschen in ein bisschen Meliseptol, also Desinfektionsmittel tauchen und dann da ein paar paar Minuten drin hocken lassen und dann ein bisschen abreiben und ist das dann vielleicht fast genauso steril? Ja, könnte man schon sagen. Also
0: das Abreiben, das kann man sich auch sparen. Genau. Dann brennt ja. es eben ein bisschen.
1: Genau. Was halt interessant ist, was du erzählt hast, auch mit dem Desinfektionsmittel, was du verwendet hast, das klingt fast so, als wäre das Kodan oder vielleicht sogar Sterilium gewesen. Das sind wirklich eher Desinfektionsmittel, die benutzt du im Vorfeld, bevor du eine Wunde gemacht hast, um die Haut zu reinigen. Und dann gibt es ein Desinfektionsmittel, es das heißt Octinisept. Das ist richtig, richtig mild. Und das ist eigentlich das, was du benutzt, wenn da schon eine Verletzung da ist. Das kannst du nämlich in die, in die Wunde sprühen und das brennt nicht. Ja,
0: ja, das Allerdings, sagen Sie, Ich weiß, dass das trotzdem ein bisschen brennt. Ich,
1: also, ich habe da noch kein Brennen gespürt von Octinisept bisher. Ja. Und wie gesagt, ich bin recht empfindlich.
0: Okay, also ich bin der Meinung, dass also wenn die Flasche nicht falsch beschriftet hat, so ein bisschen brennt das sich doch. Das riecht auch genau, komisch. Ich finde, wenn es nach äh, gut, äh, ja, ich, Entschuldigung.
1: Ich, ich, ja, du, aber du weißt, was ich meine und im BDSN Kontext möchtest du die Schmerzen ja ich selber, ich liebe diesen brennenden Desinfektionsmittelschmerz. Also das ist was das finde ich ganz toll. Also das, das kickt mich immer Richtig. Und deswegen ähm, du willst das ja gewissermaßen. Du möchtest da ja eigentlich gar, weil wenn du als, als Kunde, als Vanillakunde mhm. zu einem Piercer gehst, zu einem professionellen Piercer, dann möchtest du ja trotzdem mit so wenig Schmerz wie möglich im Endeffekt. Oder das ist zumindest der Gedanke dahinter. Wir wollen der Kunde leidet so wenig wie möglich. Und schreibt dann eine Rezension und sagt, hey, das hat gar nicht wehgetan, geht alle dahin und lasst euch piercen. Das ist so der Grundgedanke dahinter und deswegen, aber im BDSM-Kontext, da, da willst du ja den Schmerz und da möchtest du ja eben das Leiden ein bisschen haben und deswegen Klar kannst du da auch Kodan nehmen, klar kannst du da auch ein, ein schärferes Desinfektionsmittel nehmen. Das reizt zwar die Haut manchmal ein bisschen, aber das, das sind wirklich Sachen, die können mal unangenehm sein, aber das ist jetzt nichts, was in irgendeiner Form bedrohlich wäre.
0: Ja, solange man das nicht trinkt. Ne? Solche Ideen ja. soll es ja auch geben. Ähm,
1: ja, alles du fängst gut. jetzt doch mit der amerikanischen mhm. Politik an. Nein,
0: nein, 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 nein <lacht> aber ich kann nicht anders. Ja, das ist so. Ah, ja so, so ein bisschen die Einschläge, Ja. Ne? Um, <lacht> was alle diese Themenkomplexe angeht, ähm, weil der, der Chat, der, der ich habe gerade so, so auf halbem Auge dann doch so ein bisschen Diskussionen gesehen, da ging es um Piercing, wo man dann an den Schamlippen herum ganz viele Löcher macht und das alles dazu tackert und keine Ahnung. Ohne Werbung. Also Aber die Frage sagen, ist, wo? Wo kann ich all diese Sachen machen? Ob Cutting, Piercing, Branding und wo lasse ich, welche Stellen am Körper, wo lasse ich eigentlich besser einfach mal die Finger davon?
1: Also, es ist jetzt wirklich was, was ich über die zehn Jahre Erfahrung, die ich gesammelt habe, ähm, sagen würde. Das ist jetzt wirklich nichts Allgemeingültiges, was ich da sage. Allgemeingültig wäre zu sagen, Lasst die Finger von allem. Ne? Aber über über meine Erfahrung über die über die letzten zehn Jahre kann ich, kann ich sagen, Ohren zum Beispiel, da könnt ihr eigentlich nicht viel falsch machen. Bei einem Ohrenpiercing ist das, das egal wo, auch am Ohr, Natürlich gibt es dann wieder die Diskussion, dass es da Akupunkturpunkte gibt, die getroffen werden können. Aber wenn ein Akupunkturpunkt getroffen wird, dann ist er danach weg. Also der wird nicht dauerstimuliert oder so. Sowas gibt es nicht mit einem Piercing. Allerdings, wie gesagt, bei einem Ohr ist die größte Gefahr, dass sich das danach entzündet und dass man das dann wieder rausnehmen muss. Aber einfach nur Piercing durchs Ohr stechen, da kann im Grunde nicht viel davon kaputt gehen. Ähm, Anders als die Ohren gibt es um den Mund rum und die Zunge ein paar Sachen, wo ich sagen würde, das ist dann doch eher vielleicht was für Fortgeschrittener. Denn gerade um den Mund rum verlaufen sehr viele etwas größere Blutgefäße. Ähm, oder auch wenn die nicht etwas größer sind und wenn die getroffen werden, die bluten einfach wie verrückt. Und dann kriegt man die Blutung nicht gestoppt und dann muss man halt doch ins Krankenhaus fahren. So auch in der Zunge zum Beispiel. Man hat in der Zunge links und rechts von der Mitte hat man zwei relativ große Venen oder Adern, oder ich kenne den Unterschied nicht mehr, aber zwei, zwei relativ große Blutgefäße, ähm, die will man nicht unbedingt punktieren.
0: Ja, ähm, ich, da muss ich mal ganz kurz was erzählen. Ähm, ich, ich war mal vor vielen Jahren in einem Piercing Studio und habe mir ein Piercing stechen lassen. Und das, das war so aufgebaut, da war immer so also ein so das, der Operationssaal, dann war da so ein kleines Bad und dann war daneben wieder so ein OP-Saal, sage ich mal. Und ich lag dann da und wartete drauf, dass die Frau dann mit ihrem, mit ihrem ihre Nadel da loslegt und dann ging plötzlich diese Tür zu diesem Badezimmer auf und da war ein Mädel drin, die ist wohl auch von dem anderen Raum da reingegangen und hat ja die, halt die falsche Tür erwischt. Und kam daraus und blutete aus dem Mund und lief dann da bei mir durch und an mir vorbei und wie die Tür wieder auf und wieder zu. Und ich saß da ein bisschen verschüchtert und dachte mir, hm, okay, will ich das jetzt wirklich? Ich habe es natürlich gemacht, aber <lacht> das, ist, das war wirklich wie aus so einem Horrorfilm. Tür geht auf. Wah. Entschuldigung. Ich muss wohl ja, mal einsparen.
1: Genau, dazu kann ich dir auch noch was sagen. Also, Piercings, im, im Prinzip willst du auch, dass Piercings nicht bluten wenn du die stichst, weil du möchtest einfach den Kunden so easy und gut wie möglich da durchführen. Wenn du ein Piercing stichst, dann stichst du mit einer Kanüle das Piercing. Das sind die gleichen Kanülen, die im Prinzip für Needle Play benutzt werden. Also auch die mit den unterschiedlichen Farben, wo du dann unterschiedliche Größen hast, was in unterschiedlichen Körperregionen eingesetzt wird. In Deutschland hat man die gängigen Piercing Größen. Die eine heißt 1,2, die andere heißt 1,6. Das ist 1,2 mm oder 1,6 mm also Durchmesser von dem Schmuck, von dem Stab oder von dem Ring. Ähm, wenn du ein Piercing in der Zunge zum Beispiel stichst, dann stichst du das mit einer etwas kleineren Nadel und machst dann einen etwas größeren Schmuck rein und der Gedanke dahinter ist, um diese Blutung gleich zu stoppen. Ah. Also machst du auch in Ohren zum Beispiel, ähm, in der Lippe machst du das auch so, im Bauchnabel. Wenn du ähm, Allerdings, die Zunge, die blutet fast immer ein bisschen. Und dann mischt sich das mit Speichel. Und du musst dir überlegen, der Prozess dieses Zungenpiercings, der dauert so 30, 40 Sekunden. In der Zeit hat der Kunde die Zunge draußen und in einer Klemme. Der sabbert ohne Ende. Also die Kunden halten bei uns immer ein Sabbertuch unten drunter, damit die keine Pfütze auf dem Boden machen. Und wenn du dann stichst und wenn da auch nur vier, fünf Tröpfchen Blut rauskommen, die vermischen sich mit diesem Sabber und dann sieht das aus wie im schlimmsten Horrorfilm.
0: Hm. Ähm, ganz kurz von Tempus kam gerade äh, noch ein Einwand, dass das so nicht stimmt, dass es im äh, Mund- und Zungenbereich blutet wie verrückt. Ähm, kann ich jetzt so nicht genau orten, äh, verorten, aber Tempus, wenn du magst, rufst du noch mal an und dann erzählst du uns das nochmal ganz genau.
1: Genau, ähm, also ich ne? kann dazu, ich kann dazu nur die eine Geschichte erzählen, wo also ich als ich gelernt habe, meine eine Kollegin, die war Piercerin und die war eine sehr erfahrene Piercerin und die konnte nichts schocken gar nichts. Die war immer ruhig, wenn, wenn mal was schief gelaufen ist, die hat das, das weggelächelt und hat das dann irgendwie repariert und der Kunde ist immer noch mit einem Lächeln rausgegangen. Und es gibt ein Piercing, das heißt, ähm, also das wird gerne, ich glaube, das wird Monroe genannt oder auch, viele nennen es auch Madonna-Piercing, das ist ein seitliches Lippenpiercing an der Oberlippe. Und ähm, diese, diese, Kunde, äh, diese, diese Piercerin hat das eben gestochen und hat aus Versehen ein, ein etwas stärkeres, größeres Blutgefäß, was stärker blutet, erwischt. Und das wollte nicht aufhören zu bluten. Und es ging nicht weg und sie ist am Anfang noch recht ruhig geblieben, hat am Anfang noch versucht, alles Mögliche so zu richten, dass das, dass das gut geht. Es ging aber nicht, weil es nicht aufgehört hat zu bluten. Und das war wirklich auch so eine Situation, wo wir im Laden einen Sanitäter rufen mussten. Natürlich mehr, weil es dieser Kundin dann natürlich schlecht geworden ist, weil sie ein bisschen in Panik geraten ist und solche Sachen. Aber das kann ich eben, das erinnere ich. Und deswegen habe ich auch gesagt, ich, ich nehme meine Erfahrung aus, aus der Erfahrung, die ich gemacht habe. Wenn noch jemand von den Zuhörern Piercer ist oder, oder irgendwas in die Richtung macht oder Zahnarzt vielleicht, weil, weil er jetzt gesagt hat, im Mund blutet das nicht wie verrückt, das, das, das kann gut sein. Ich weiß halt eben aus Erfahrung und aus den unzähligen Zungenpiercings, die ich gesehen habe, die gemacht wurden, wo ich, ich sage mal in Anführungszeichen, assistiert habe in meiner, in meiner Ausbildung, dass das eben einfach oft gerne aussieht wie in so einem Horrorfilm.
0: Okay. Um ich sehe ich seh mit Erschrecken die Uhr hier, das macht mich gerade ein ja, bisschen irre, aber ich werde dich jetzt hier nicht abwürgen, ne? also ich habe noch so ein paar Sachen auf dem Zettel. Ja, gern, ähm,
1: ich habe auch noch Zeit, du hast, bei mir du ist der erste Mittag,
0: Ach ja, stimmt. Bei, dir bei, ist ist mir Mittag. Ist, ja.
1: bei mir ist noch nicht mal drei, also äh, 15 Uhr.
0: Wir, wir gucken mal, also ich habe ja auch vom Chat ganz viel, wo ich jetzt echt gucke, wie kann ich das hier irgendwie einbauen und es ist alles gar nicht so einfach. Ähm, Lass mich doch mal diese eine Geschichte, also du hast jetzt gesagt, okay, am Ohr kann man machen. Äh, Gibt es so Stellen, wo ich sagen würde, ach, oh, das müsste doch gehen, und wo du sagst, nee, auf gar keinen Fall. Wo, wo hätte ich eine Fehleinschätzung?
1: Was denkst du denn? Was denkst du denn, was müsste doch also, gehen? Also
0: bei Frauen natürlich Brustwarzen, weil, also zumindest als Laie würde ich da zum Beispiel nichts rangehen, weil irgendwie habe ich das Gefühl, das ist irgendwie kompliziert und stillen und Blutgefäße und keine Ahnung was. Das äh, kommt mir alles komisch vor. Ne? Schamlippen halte ich jetzt für unproblematisch, zumindest die großen. Ähm, alles, was so Richtung Kitzler ist, da da würde ich im Leben keine Nadel reinstecken. Das ist mir irgendwie, mhm. da, da, da habe ich immer, hätte ich Schiss, was kaputt zu machen, aber vielleicht was weiß ich, die Fußsohlen zum Beispiel, ne? Auch wenn mhm. man jetzt einfach mit Nadeln, mit Kanülen spielt, ne? Äh, auch da ist ja so die Frage, wo kannst du was machen, wo nicht äh, Rücken-Wirbelsäule, weiß ich auch nicht so recht, ob man da was macht. Äh, Pfff. Hals ist wahrscheinlich auch eher eine schlechte Idee, wobei man kann da tätowieren, also scheint das da, also genau. ja, du merkst schon so ein bisschen, ne? also wo ich draufhauen kann, da kann ich theoretisch auch irgendwas modifizieren, ist so meine Idee.
1: Ja, nee, also ähm, ich sag mal so, mit Piercing ist wirklich das größte der größte Gefahr, die du bei einem Piercing was du als Laie aber eigentlich auch als Piercer gestochen hast, ist die größte Gefahr, dass du eine Entzündung bekommst und dass sich diese Entzündung am Ende ausbreitet ähm, und größere Probleme macht, kann bis zu einer Blutvergiftung führen ähm, aber, das Durchstechen an sich, klar gibt es ein paar Nerven. Ich weiß nicht, wie dieser Nerv heißt, aber es gibt diesen großen, starken Gesichtsnerv, der so über die Wange rüber, also unter der Haut natürlich läuft. Ähm, wenn du den durchstichst, das kann natürlich zu Problemen führen. Deswegen gibt es sogar auch ganz viele professionelle Piercer, die diese Cheek Piercings, also diese sieht aus wie so zwei Knöpfchen in den, in den Grübchen an, 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 den, an den Wangen, ähm, die die gar nicht machen. Also die sagen, Cheek Piercings, da lasse ich die Finger davon, weil was, wenn ich diesen Nerv treffe? Ähm, Schamlippen im Teambereich hast du natürlich... Kredi der
0: Trigeminusnerv ist das, genau, hilft der Chat genau. gerade. Dankeschön an Elfe.
1: Scha Schamlippen hast du natürlich ein etwas erhöhteres Infektionsrisiko, als jetzt zum Beispiel an der, am Ohr. Eben weil, das da unten alles recht eng beieinander, be beieinander ist und du alle möglichen Bakterien natürlich auch in dieses Piercing hineinbekommen könntest. Ähm, das ist natürlich wahr und wie gesagt, ich fand es lustig, als vorhin der Chat über Keuschheitspiercings geredet hat. Denn um ein Keuschheitspiercing zu machen, musst du eigentlich gar nicht zwei Schamlippen zum Beispiel aneinander machen oder so. Denn in der Theorie ist jedes Intimpiercing ein Keuschheitspiercing zumindest mal für zwei Wochen. <lacht> Denn in jeder Nachbehandlung, die ich bisher besprochen habe mit Kunden, kam immer vor, dass man zwei Wochen lang von Sex eigentlich absehen sollte.
0: <lacht> also alle zwei Wochen raus, zuwachsen lassen, Neues machen. Sehr genau, sehr also Idee. wenn
1: du da dauerhafte, dauerhafte Keuschhaltung möchtest, dann ist das wahr. Also ähm, ja, <lacht> auch ähm, wo waren wo waren wir denn jetzt? Ach ja, wovon wovon du, wovon du die Finger lassen solltest? Wie gesagt bei Piercing, um das ein bisschen zu verkürzen, kann ich sagen im Allgemeinen im Allgemeinen kannst du fast alles durchstechen. Ähm, du musst halt einfach. Ich würde natürlich immer von den Augen. Natürlich es gibt wirklich verrückte Leute, die lassen sich die Augenlider durchpiercen. Das gibt es. Das ist tatsächlich was was Leute machen lassen. Ist allerdings was, was ich jetzt, wo ich jetzt immer sagen würde, Laie, nein, tu das auf gar keinen Fall, das, das, das kann wirklich schief gehen. Ähm, aber ja, wirklich alles, was du piercen kannst, ist im ersten Moment, nachdem es gepierst ist, meistens unproblematisch. Ähm, nur wenn du halt dann eine Infektion bekommst. Und das kann dir natürlich überall am Körper passieren, aber in Team Piercings sind natürlich ein bisschen mehr prädestiniert, da eben mehr Bakterien da sind.
0: Ja, also ich mache mal den Aufruf, wenn ich jetzt irgendetwas mache, egal ob Branding, Piercing, Cutting, wenn es irgendwie sich entzündet, dann geht halt zum Doc, ne? Dann geht Auf halt hin Fall. und ähm, wobei jetzt hätte ich ja die Idee, dann gehe ich halt in das Piercing-Studio oder Tattoo-Studio um die Ecke und sage, ja, guck doch da mal drauf. Aber die können, glaube ich, gar nicht viel machen, ne?
1: Also wenn es was Spezielleres ist wie, Piercing, äh, wie Branding oder Cutting, denke ich nicht, dass da, viel, dass da viel Input kommen könnte vom Tattoo-Studio um die Ecke. Wenn du ein Piercing gemacht hast und das Piercing hat sich entzündet, dann kannst du natürlich immer ins Piercing ein Studio reingehen und sagen, guck mal da drauf, was soll ich machen? Ist es besser, es rauszunehmen oder ist es? Gibt es noch irgendeinen Tipp? Kann ich irgendeine Creme benutzen? Und da würde ich halt den Tipp geben, sagt dann vielleicht, dass in einem anderen Studio war. Ihr müsst ja nicht irgendwie dann da jemanden fälschlicherweise anschwärzen und sagen, das war bei dem und dem eurer Konkurrenz, sondern sagt halt irgendwie was. Ja, wir waren, wir waren im Urlaub und haben das da machen lassen oder so. Denn ich glaube, die Piercer sind eher bereit, euch zu helfen wenn ihr zumindest den Eindruck vermittelt, ihr hättet das in einem professionalen Rahmen machen lassen, als wenn ihr sagt, ja, haben wir zu Hause gemacht.
0: Okay, das ist ein guter Tipp. Ein bisschen schummeln ja. kann man da an der Stelle. Äh, ja, ich muss mal erwähnen, das Podcast so beärgert mich. Es hat sich hier gerade selber den Arm irgendwie verbondet, und das sieht verdammt gut aus. Das gibt's doch nicht. Die will mich ja wirklich ärgern heute. Alles klar. Ähm, mal gucken, ob sie ein Foto davon macht. Er hat mir das eben gerade so nebenbei gezeigt und ich musste ein bisschen stutzen. Ähm, puh, ich bin gerade, ich, ich habe hier eine lange, lange Liste, ähm, was, was Hörerfragen sind.
1: Äh, Mach mal doch eine Schnellfrage. Ja, genau.
0: ne? Ich, pass auf, ich scroll jetzt einfach nochmal hoch. Es kann sein, dass die schon mal dabei war. Ähm, gucken mhm. wir doch mal. Das geht auch nochmal Richtung Poli. Ich gehe jetzt hier einfach mal chronologisch nochmal durch und so gegen 22 Uhr gucken wir, dass wir beide hier heute durch sind. So, okay. okay. Regenbogen-Sub. Äh, sind sie geschlossen Poli oder offen und würdest du auch mit anderen spielen, wenn die Möglichkeit besteht?
1: Ähm, wir sind offen, Poli, allerdings mit einem mit etwas größeren Augenmerk auf unserer Triade. Also wir es ist nicht so, dass es Primärpartner wären oder so, sondern wir sind offen, allerdings sind wir Nestpartner. Die drei wir, wir drei zusammen sind. Nestpartner klingt wenn man das total nimmt. niedlich. Ja. Mhm.
0: Okay. Ähm,
1: okay, weiter. Schnell, Dom
0: Gab <lacht> es vor der jetzigen Beziehung Berührung oder Fantasien mit BDSM?
1: Fantasien auf jeden Fall jede Menge, da kursieren und ich sage es nicht, weil es mir ultra ultrapeilig ist, ich sage meinen Nicknamen nicht, aber da gibt es ganz, ganz viele Geschichten, die von mir im Internet auch immer noch stehen, wo sehr viel BDSM-Fantasie in gewissen Szenen beschrieben wird.
0: Okay, so. Ähm, hast du selbst auch ein Tattoo, was irgendwie, was man als BDSM-Kontext verstehen könnte?
1: Ich muss gerade überlegen. Nee, tatsächlich noch nicht.
0: Okay. Da, dann kommt ein bisschen weiter die Frage. Ich, ich scroll jetzt nicht hin. Ich werde den Namen gleich nochmal sagen. 25 hast du. Das sind also offenbar noch nicht genug. Hast du da schon eine konkrete Idee, was da kommen könnte?
1: Was mein nächstes Tattoo ist? Ich hätte gern eins mit BDSM-Bezug und ähm, ich bin auf die Idee gestoßen. Das war nicht meine Original-Idee, aber ich bin auf die Idee gestoßen, dass man sich einen Morsecode anstatt ein Wort sich tätowieren zu lassen, kann man sich den Morsecode für das Wort tätowieren lassen. Das fand ich ganz süß und ich hätte gerne die äh, Wörter grob und zart tätowiert: ähm, eins auf der einen Seite von meinem Körper, eins auf der anderen Seite von meinem Körper, ähm, was für mich so ein bisschen den BDSM-Bezug halt herstellt.
0: Okay, und das ist dann auch kein Jobstopper. Um, genau. Okay, so. Jetzt ja, gehe ich nochmal durch. Genau, das call piercing das war, wie gesagt, im Chat eben, äh, da ging alles Mögliche. Dann kommt dann irgendwie noch eine Platte drüber, damit dann auch beim Kitzler dann da kein, keine Vibration ankommt, etc. Äh, oh weh, das glaub, ist ja das,
1: alles ganz twisted.
0: Ja, naja, das ist, das, sag, mal, sag mal so, du kannst ja, ich, ich finde es immer schön, du kannst in jede Richtung fantasieren und ja, das ist, ja, ist ja auch manchmal das Kopfkino, ist ja auch dann der Wahnsinn, ne?
1: Genau. Da kann ja auch Aber das Kopfkino gibt.
0: sein, zweimal Schamlippenpiercing piercing und dann kommt da ein Schloss dran und dann.
1: Das gibt es tatsächlich. Ne? Also es hm. gibt für, für Intim Piercings, hatten wir auch relativ viel in einem Studio in Deutschland, in dem ich gearbeitet habe. Gibt es gewisse Spreizer und ähm, Schlösser, die man eben mit diesem Piercing zusammen anbringen kann.
0: Lasst euch sagen, liebe Hörer, so ein Schloss, wenn das da irgendwie jeden Tag irgendwie durch Wäsche, Shampoo etc. da durchkommt, irgendwann sind die Dinger durch. Da kommt da einfach mhm. nur noch braune Suppe aus dem Schloss raus. Ähm, es gibt aber spezielle Schlösser, die das auch vertragen. Ähm, genau. mal so. Also da lohnt es sich ein bisschen zu googeln und ein bisschen zu schauen. Ne? Äh, weil Vielleicht
1: kann das, ich dazu auch noch kurz was sagen. Muss du um, sägen. Es gibt Es gibt tatsächlich Kinky. Piercing-Zubehör. Und das ist nicht nur, was ich jetzt schon erwähnt habe, mit den Schlössern im Intimbereich oder den Spreizern im Intimbereich, sondern es gibt zum Beispiel einen Zungenpiercings-Vibrator. Also, es ist ein, wie eine Kugel, die aufs Zungenpiercing draufgeschraubt wird und dann vibriert das. Und ich meine, das wird natürlich nicht als Vibrator in dem Sinne beworben, sondern hey, cool, wir haben einen vibrierenden Zungenring, aber wir wissen alle, wofür das verwendet wird. Also
0: großartig. Ja. Das ist interessant.
1: Mhm. Bin ich noch nie selber in den Genuss gekommen, würde ich gerne mal, um ehrlich zu sein. Aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass das ganz gut ist.
0: Ja. Ähm, lass mich zum Abschluss nochmal so ein bisschen das, das, das Metathema so aufgreifen. Ähm, warum macht man das? Warum will ich meinen BDSM-Bezug? Warum will ich an meinem Körper etwas verändern? Kannst du, dazu, kannst du dazu was sagen? Hast du da eine Theorie? Weil es reicht doch eigentlich, wenn ich das mache und auf Partys gehe und vielleicht noch ein paar Fotos schieße. Warum will ich das am Körper haben?
1: Also ich, ich sage dazu, es geht, also es geht in zwei Richtungen. Einmal in die Richtung, viele von uns BDSMern. Und ich denke, das ist auch der Grund, warum sich viele von uns gerne outen möchten. Weil das einfach ein Thema für uns ist, worüber wir sind da, wir sind begeistert von dem Thema. Also es ist was, was uns als Menschen ausmacht und was ein Teil unserer Persönlichkeit ist. Und da kann ich eben sehen, dass viele sagen, ja, das mache ich jetzt zum Beispiel absichtlich, dass ich dann ein BDSM-artiges Motiv mir tätowieren lasse. Sozusagen, wenn mich dann einer darauf anspricht, habe ich mal wieder einen Grund, über mein Lieblingsthema zu sprechen. Also das könnte ich mir vorstellen, dass das, dass das bei vielen Leuten einen Anstoß gibt.
0: Ja, wenn es dann der Eingeweihte erkennen kann, ne?
1: genau genau oder auch genau das da hattet ihr es ja über Halsbänder auch ne wo man sagt okay der eingeweihte der sieht jemanden Halsband tragen und er sagt ach ja cool da ist ja noch einer ne also der, ich, mit dem könnte ich mich mal ein bisschen über BDSM unterhalten während der Uneingeweihte jemanden ein Halsband tragen sieht und denkt oh je das ist aber ein, ein großer Joker den der da anhat also ne und, ja, ähm, ich,
0: nach 20 Jahren Tragen des Rings der O kann ich sagen, ich kann das an, an einer Hand abzählen, dass das wirklich mal völlig außerhalb des Kontexts als solches bemerkt und angesprochen wurde. Ne? Ja. Also, also die ich Bilanz ist genug, enttäuschend.
1: Ich, ich, ich bin ja in der Tattoo-Szene und diese Tattoo-Szene ist ja, da sind ja sehr viele, gerade in dieser Gothic-Szene, die die sich Tattoo stechen lassen. Da sind ganz viele Leute, die halt einfach ein bisschen alternativer sind, auch Punks und solche Sachen. Und viele, viele Leute tragen den Ohrring tatsächlich aus Modezwecken. Also ist mir auch schon öfters mal aufgefallen von Menschen, von denen ich wusste, dass sie, dass sie im BDSM keine Berührpunkte haben, die aber trotzdem ein Halsband mit einem Ohrring tragen.
0: Ja, da kann man sie ähm, ja ansprechen und aufklären.
1: Genau. Vielleicht hat man dann Könnt ja jemand man.
0: Neues in der Community. ne?
1: Vielleicht auch das. Was ich noch sagen wollte, weil ich sagte, es geht in zwei Richtungen, warum man sich ein BDSM-bezogenes Tattoo stechen lässt oder eine Body Modification vornimmt, die BDSM bezogen ist. Ähm, die zweite Richtung, würde ich sagen, hängt mit dem, mit dem DS vielleicht ein bisschen zusammen. Also gerade wenn es etwas ist, was ich jetzt als submissiver Part für meinen dominanten Part mache, weil es natürlich uns als submissive Parts es, es gibt uns Erregung und, es, und es, ähm, es schüttet für uns Endorphine aus, uns zu unterwerfen bis zu einem gewissen Punkt. Ich sag mal, es gibt natürlich auch Submissive, die mit DS gar nicht so viel spielen. Aber es, es gibt uns eine Genugtuung, uns zu unterwerfen. Und wie könnte ich das denn besser zeigen, als zu sagen, ich lasse jetzt etwas dauerhaft an meinem Körper verändern und zwar nicht für mich, sondern für dich. Also das könnte ich auch als als Antrieb sehen, warum Leute das machen.
0: Wahnsinnsschlusswort. Wow.
1: Ja. Jetzt
0: gebe ich dir noch eine Brücke, weil wir haben gesagt, du möchtest das zumindest einmal ansprechen und einmal einen Gruß dalassen. Ja. Das, die Gelegenheit gebe ich dir jetzt auf jeden Fall noch, wenn du möchtest. Ein Gruß? Ja, an an ich denke jetzt mal an deinen Papa dann ja. kommst du drauf. Ach
1: ja, genau. Ja, ich würde gern, würd gern den Dreiachser grüßen. Wir haben nämlich gestern im, im ähm, Vorgespräch über den Dreiachser gesprochen, weil er eben meinte, bei seiner Domina hat er die Zunge sich nadeln lassen sozusagen. Und da wollte ich einfach noch mal kurz sagen, dass, dass ähm, mich die Folge mit dir, wenn du jetzt gerade zuhörst, wirklich sehr, sehr berührt hat. Und ähm, ich würde dir vielleicht gerne mal schreiben, ähm, wenn, wenn du das magst. Ich werde dir wahrscheinlich einfach mal schreiben. Wenn du nicht antwortest, dann weiß ich ja Bescheid. Um, und ja, wollte einfach einen Gruß aussprechen an dich und sagen, dass deine Folge fand ich sehr toll und die hat wirklich einiges bei mir ausgelöst. Okay,
0: so, jetzt haben wir, ich, ich gucke noch einmal auf meinen Zettel hier, ob da noch irgendwas ist, aber weißt du was, es ist schon 22 Uhr hier. Ja,
1: sorry. Boah,
0: ja, aber das ist völlig okay.
1: Ja, wir haben jetzt fast eineinhalb Stunden auf jeden Fall geredet.
0: Das ist völlig in Ordnung und ähm, wenn es da was Neues zu berichten gibt, dann reden wir einfach weiter. Dann haben wir nämlich schon ja. mal die Pflichtsachen haben wir heute erledigt, das heißt für die Zukunft sind wir vorbereitet. Und wenn genau. dann äh, dein Dom dir was äh, gestochen hat, zum Beispiel, ne, im Kontext, vielleicht warst du da noch auf die Pritsche geschnallt und es war kalt und keine Ahnung was. <lacht> und, und
1: vielleicht noch an meinem Fuß, weil da habe ich ja schon gemeint, da habe ich ein bisschen Probleme mit angefasst genau. zu werden. Genau,
0: also dann bitte wieder melden und dann sprechen wir drüber und dann, dann bin ich da sehr gespannt.
1: Gerne, gerne. Also wie gesagt, da sind, da sind einige Themen, Themen gerne da, über die ich bereit bin, noch mit dir zu sprechen, wenn du da Bedarf hast und gerne auch von den Leuten. Ich bin ja jetzt auch in eurer Chatgruppe ähm, auf, auf Telegram, wenn ihr irgendwelche extra Fragen noch habt, ähm, auch zu den ganzen Body Modifications, dann gerne schreiben.
0: Das ist ein super Angebot. Max, ich danke dir. Und wünsche ja. dir noch einen schönen Nachmittag jetzt.
1: Ja, und dir wünsche ich einen schönen Abend und noch viel Spaß mit der Sendung. Und ja, wie gesagt, lass mich hören, wenn, wenn du irgendwas brauchst. Und dann
0: Dann frage ich sofort nach. Alles klar. Mach's gut. Tschüss. Mach's gut. Tschüss. Puh. Toll. Ein, ein Wahnsinnsgespräch, das hat jetzt richtig Spaß gemacht und wir haben jetzt einmal mal diesen Rotumschlag gemacht und da muss man noch mal schauen, ob man da an bestimmten Stellen nochmal ins Detail geht. Ähm, heute ist mir mal die Sendezeit ein bisschen egal tatsächlich, das heißt, wenn jetzt jemand sagt, ich habe da Erfahrung gemacht, ich habe, wir, wir haben innerhalb von einer Session irgendwas da angestellt und das hat gut funktioniert oder total schlecht funktioniert, äh, ruft einfach an. Ich sage euch mal die Nummer, die 05101-9118952, die poste ich jetzt auch nochmal in den Chat rein. Äh, dann reden wir drüber und da bin ich sehr, sehr gespannt, äh, weil ich weiß ja nun mal, äh, natürlich man soll das alles professionell machen lassen und so weiter, aber im Endeffekt sind wir irgendwie auch Leute, die dann innerhalb ihrer Beziehung irgendwelche Dinge tun. Und ähm, ja, das passiert eben, ne? das kann, muss man einfach so realistisch sagen. Und ja, vielleicht meldet sich ja jetzt hier jemand und ich werde in der Zwischenzeit meine kleine To-Do-Liste ein bisschen abarbeiten. Was haben wir denn hier Schönes? Genau, also wir haben ja hier diesen kleinen Mini-Lockdown in Deutschland. Das ist ein bisschen lästig, weil ich habe da jetzt auch zwei Aufnahmetermine abgesagt. Ich muss mal überlegen, ob ich vielleicht doch mal wieder versuche, so eine Remote-Folge aufzunehmen. Das geht ganz gut. Das überlege ich noch, zwei Folgen habe ich aber hier noch, die ich noch schneiden muss, damit müsste ich durch den November kommen und na, mal gucken. Also das muss ich jetzt hier alles ein bisschen umplanen, da schauen wir mal. Ah, ja, so dann haben wir ja bald Zweijähriges hier im Podcast, das ist unglaublich ehrlich gesagt, wie schnell da die Zeit vergangen ist und ähm am 26. möchte ich das hier in der Live-Sendung ein kleines bisschen feiern. Und da hat sich durch lustige Zufälle ergeben, dass mein allererster Gast aus Folge 1, äh, dann hier in der Live-Sendung anruft und dass wir miteinander sprechen. Das wird nochmal spannend, weil was passiert, was in zwei Jahren sich auch, also bei hier im Podcast verändert hat, das ist eine Menge. Aber was verändert sich auch in so einer Beziehung? Was verändert sich im eigene BDSM-Erleben? Äh, ich kann schon mal jetzt sagen, eine ganze Menge, ne? Ja? Da äh, lade ich euch zu ein, dass es dann in na, drei Wochen sind es jetzt noch, genau, drei Wochen. Und äh, dann gucken wir mal, was wir da ein bisschen an Bilanz ziehen können. So, jetzt klingt jetzt ja gar nicht. Sollte das hier mit der Technik schon wieder nicht funktionieren, ich kann das ja leider immer nicht sehen, äh, dann schreibt das mal bitte in den Chat rein, dass äh, ich das hier reparieren kann. Ich weiß inzwischen, wie ich das reparieren kann, das ist schon mal ganz gut. Jo, was haben wir noch? Ähm, dann ist mir aufgefallen, ich habe ein Thema jetzt zwei Jahre lang quasi völlig vernachlässigt und eigentlich, ich sehe momentan so viele Bilder in dem Bereich, ich würde gerne mal mit jemandem über Latex sprechen, also ich sehe immer nur die Menschen in dem fertigen Outfit und das sieht auch total geil aus, das ist schön fotografiert und ist schön, aber ich verstehe die Faszination noch nicht so ganz. Und Ich verstehe auch noch nicht genau, wie komme ich dazu. Also bestelle ich dann einfach bei Amazon mein, mein Outfit da oder wird das vermessen und für mich angefertigt und was tut man da und ist das überhaupt bezahlbar und warum trage ich das und wie ist das Gefühl und überhaupt dieser ganze Themenkomplex, das würde mich brennend interessieren. Und da habe ich tatsächlich relativ wenig Möglichkeiten oder Kontakte, ähm, wo ich einfach sage, äh, wenn sich da jemand jetzt angesprochen fühlt, bitte mal melden. Ja, es klingelt immer noch nicht. Das ist ja merkwürdig. Also sind noch Menschen im Chat da. Es sind auch Menschen da, die zuhören. Hm. Vielleicht hätte ich doch mit Max noch ein bisschen länger sprechen sollen. Wir gucken mal. Dann wird das eben eine etwas kürzere Folge. Ähm, was mich dann nochmal interessiert, ich habe mir irgendwann eine Notiz gemacht, weil ich habe es glaube ich letzte Woche an einem Tag viermal gelesen. Äh, bei Twitter. Das ist eine ganz blöde Frage. Es gibt Menschen, die sagen, ja, ich schreibe das jetzt hier, aber bitte nicht retweeten und wer es retweetet, den blockiere ich. Äh, würde mich einfach mal interessieren, weil ganz ehrlich, also wenn ich was twittere, dann möchte ich halt, dass es retweetet wird. Ich komme da gerade noch nicht genau dahinter, warum man das so machen möchte. Ja, und jetzt ist meine Liste quasi abgearbeitet. Ich könnte jetzt die Unterstützer des Podcasts nennen, aber die habe ich nicht vorbereitet. Was machen wir denn jetzt? Liebes Podcast, Subi, ich glaube, wir müssen die Losbox holen. Da kommt heute keiner mehr rein. Hm. Wobei Stormwind schreibt schon, ob er sie jetzt anrufen muss. Also ganz ehrlich. Mach, ich bin da und ich habe hier die Kiste schon in der Hand. Wir gucken mal, hm. warten wir noch ein halbes Minütchen. Ich habe übrigens Feedback zur äh, zu dem neuen Intro bekommen und das war durchweg positiv. Äh, vielen Dank, also ich fand selber, man musste sich dran gewöhnen. Das ist wirklich ein Gewöhnungseffekt, wenn sich sowas Zentrales ändert. Äh, aber Also ich mag es und ähm, ich glaube, hin und wieder darf man ein bisschen was verändern. So, und jetzt gucken wir mal, ob Stormwind, ich sage den Namen gern nochmal, äh, hier anruft. Und dann schauen wir mal, ich schüttel schon mal die Kiste ein bisschen. Also es gibt ja für, für über alle Anrufer hinweg hier einen, einen Kaffeebecher zu gewinnen. Und das Schöne ist, ha, hier klingelt es tatsächlich. Hallo, Sebastian hier.
2: Hallo, Herr Robert hier. Hallo, Robert. Weißt du nicht,
0: ja, bei dir ist eine Menge Krach. Ich vermute, du sitzt im Auto, ne? Pass auf, wir, wir probieren es jetzt einfach. wenn es gar nicht geht und wir dich überhaupt nicht verstehen können, dann müssen wir das schieben.
2: Ja, äh, einmal ruhig ich an wegen äh, der Piercing oder Body Modification. Ja. Ja, wie gesagt, ähm, einmal wegen dem Piercing und dann habe ich, äh, Wegen dem Latex.
0: Ja, leg los.
2: Ja, also wie gesagt, ich habe hab mir auch vor einigen Jahren ich angefangen, lassen, angefangen, mir Piercings stehen zu lassen. Zum einen, äh, dass die ersten Meinen waren in die Brustwarzen. Und dann ging es halt auch weiter in andere Bereiche.
0: Okay, ja.
2: Auch, auch Zunge und Septum einfach auch so irgendwie einfach auch mal gesehen gehabt und einfach, ja, einfach auch so ein klein wenig wie die bezug halt für mich.
0: Also das hast das hast du aber selber für dich entschlossen, dass du das haben möchtest. Genau. Okay. Das
2: wollte ich ähm. genau. Leider leider hapert bei mir immer mit einer Spielpartnerin oder generell mit einer Partnerin.
0: Ja, aber das, das kann ja noch werden, ne? Also um Gottes ja, Willen. Ich
2: doch mal. Ja, ja doch Ansonsten habe ich halt den Latex-Fetisch halt noch.
0: Okay, das ist jetzt der Punkt, wo ich unglaublich neugierig werde. Hm. <lacht> ah, ähm, Glaube ich. Ja, äh, also du, du hast Latex-Klamotten im Schrank? Ja. Viele?
2: Um, ja, also es wird mehr und mehr.
0: Okay. Ja, und jetzt ist, lass mich mal als Unwissende eine ganz doofe Frage stellen: Warum trägst du das?
2: Es ist ein unheimlich geiles Gefühl. Es ist, ähm, wenn man es anzieht, es ist wie eine zweite Haut. Ja. Du spürst teilweise Berührung intensiver und ja. Dann kommt dieser Druck auf die Haut dazu. Das ist ja, ist schwer zu beschreiben. Man muss es halt selber erleben, selber fühlen.
0: Ja, das fürchte ich auch. Sag mal als, als Kerl. Ne? Also ich habe ja nochmal Haare auf der Haut. Stören die da oder oder also, weil ich denke immer, das, das ist bestimmt total toll, wenn man dann Haut hat, wo kein Härchen ist und nix. Aber wenn da Haare sind, ich hab, hätte das Gefühl, das würde gleich ziepen, so wie bei Gummihandschuhen, dass da manchmal dann dass das da ähm, dran rumzieht.
2: Naja, ich sag mal so, es gibt dort unterschiedliche Philosophien. Die einen ziehen sich das jetzt gerne trocken an. Also trocken heißt oder ja, Beziehungsweise dann gibt es auch diese sogenannte Silky-Latex, das ist chloriert. Das ist äh, quasi innen genauso glatt wie draußen. Da brauchst du da keine Anziehhilfe mehr. Und dann macht ich seit einer Weile mittlerweile, sehe äh, ich, da meine Latex-Sachen mit Silikonöl an. Mit einer Anziehhilfe quasi. Ja weil zum Beispiel auch dieses Halbumfuder zum einen, wenn du anfängst zu schwitzen, läuft es irgendwann raus, du kriegst unschöne weiße Flecken und ja, das ist einfach ja, unschön und es kann eine latex sofort fördern halt.
0: Ja, okay, also da, okay, damit siehst du, ich bin, ich bin wirklich unwissend, merke ich gerade, Also ich hätte jetzt gedacht, okay, Latex ist Latex und dann passt das. Ja, um, na,
2: es, ist, es ist eine Sache für sich, und ich sage mal so, so, bei Amazon bestellen oder auch äh, in und so habe ich angefangen in Furieren zu gehen und mir da die ersten Latex-Sachen zu kaufen. ist für einen Anfang ganz schön. Das ist ein teurer Spaß, muss ich dazu sagen. Und... Ja, wo kriegt gesagt, man das Zeug denn
0: her? Also wenn du es nicht bestellen kannst, also ich denke, das muss auch einfach wie angegossen passen. Ne?
2: Ja, also wie gesagt, ähm, mittlerweile ist es bei mir so, dass ich mir halt gute Sachen holen gehe. Da gibt es verschiedene Läden. Ähm, ich fahre häufig nach Berlin. Da gibt es den, also den Stammland, wo ich hinfahre. Da gibt es auch noch diverse andere, wo ich jetzt noch letzte Woche schon mal war, mir einen neuen Rettzug bestellt habe, also einen neuen Anzug bestellt habe, mit Kragen-Einstieg, weil ich den einfach mal ausprobieren will. Und ja, wie gesagt, dann war ich am Dienstag, dann war ich in Dresden, da gibt es eine kleine, feine Manufaktur. Und also wie gesagt, ähm, also, das, also das wird dann
0: angefertigt für dich oder ist das da wie Klamotten shoppen, da gibt es dann verschiedene Größen und dann passt halt ein?
2: Äh, so als auch.
0: Okay, das heißt, es könnte sich für mich lohnen, einfach mal mich mit Mikrofon zu bewaffnen, in so einen Laden zu gehen und zu sagen, komm, lass mal eine Folge aufnehmen.
2: Also am besten, also persönlich kann ich ja empfehlen, wenn du sowas, an, also wenn du es mal ausprobieren willst, gehen in einen Laden rein, am besten in so einen Fetischladen, in so einen Latexladen, da kannst du die Sachen ausprobieren. Momentan ist halt so, ähm, also es funktioniert mit dem Einprobieren, aber anschließend müssen wir müssen im Laden die Sachen dann halt sauber machen, aufgrund der Corona-Geschichte.
0: Ach so, ja, natürlich. Hm.
2: Ja, aber wie gesagt, ich, ich habe ich hab jetzt, äh, also wie gesagt, ich habe am Anfang des Jahres, habe ich meinen ersten Ganzanzug Anzug. Äh, bestellt und auch schon bekommen aus meinem Stammladen in Berlin. Den ich das, äh, das war das erste Mal, dass ich das auf Maß fertigen lassen habe. Aber es gibt da halt auch viele Sachen, die kannst du halt vor Ort anprobieren und dann, wenn es passt, kannst du es mitnehmen gleich und wenn nicht, kannst du sie auch gerne auf Maß fertigen lassen. Kostet dann zwar noch ein Ticken extra, es gibt auch Manufakturen, wo, wo es halt nichts extra kostet, diese Maßanfertigung. Aber es, ich finde immer es lohnt sich.
0: Ja, lass was, mich mal fragen, was, was gebe ich denn für so, so einen Ganzkörperanzug aus? Ist das eher im Bereich 100 Euro, 1000 Euro? Wo wo.
2: wo? 1000 Euro ist ein bisschen viel, aber so ich habe äh, für meinen letzten habe ich ein bisschen was über 500 Euro bezahlt. Und für den, den ich jetzt bestellt habe, das habe ich ungefähr um 500 Euro.
0: Okay, und jetzt ist ja meine Frage. Nicht, das, das Material ist ja das gleiche, warum bestellt man mehrere? Das ist dann wieder Style. Da geht es dann um die Optik.
2: das Material gibt es auch in verschiedenen Stärken. Ach, so, einen oh, das auch einen. Noch. Okay. Zum anderen äh, den ersten, also äh, zum einen, man hat dann nicht nur in einem Schrank hängen, man hat dann noch einen zweiten, kann man dann wechseln oder wie auch immer den einen habe ich jetzt äh, und der hat halt Schulterreißverschlüsse zum Anziehen und der andere hat, äh, hat gar, kein, sorry, gar keinen Reißverschluss zum Anziehen den ziehst du ja durch den Hals an
0: okay das ist so dehnbar das muss ja dann dünnes Material sein damit das geht ne
2: ja naja Latex ist ja relativ dehnbar wobei ich jetzt am auch, dieser auch gelernt habe dass es auch äh, bei Latex-Service Unterschiede gibt mit Weichmacher und alles. Da gibt es verschiedene Hersteller. Ich würd ja nicht viel sagen, aber da gibt es so 4D Latex und Radical Rubber. Das sind so zwei verschiedene Sorten Latex, die haben dann wieder ähm, auch verschiedene Weichmacher drin. Und äh, die eine Sorte hat halt mehr Weichmacher drin haben, ich, soll das ganze funktionieren, mit
0: dem Hals anziehen. Ähm, du, pass auf, Robert, ich habe ein Problem, dass, weil die Verbindung wird jetzt immer schlechter und schlechter, so ganz wabernd und auch im Chat kriege ich äh, ja, so die das Rückmeldung, dass man dich nicht so gut versteht. Ähm, ja. Deshalb würde ich jetzt Folgendes machen, ich würde für, würd für den Moment jetzt erstmal sagen, okay, wir legen heute erstmal auf... Ja, ich würde sagen für heute, wir probieren das nochmal wann anders und ich mache meine Hausaufgaben, dass ich versuche in einen, äh, da mal wirklich einen Profi, der das Zeug verkäuft, kriegen und dann hoffe ich auf dein Feedback. Es wird immer schlimmer gerade, also ich höre dich fast gar nicht mehr. Hm. Schade, das ist jetzt wirklich ärgerlich. Okay, wir machen, wir machen jetzt folgendes. Also ich lade dich gern nochmal ein, dass wir dann gucken, wenn du in einer ruhigen Umgebung bist, dass das dann mit dem Ton funktioniert, aber leider oh, wenn es besser. Ja, ah, es so war halb, ne?
2: Hörst du mich besser oder?
0: Ja, es ist immer noch lange nicht gut, also ganz ehrlich, ja, also ich, ich habe schwere ja, Probleme dich zu ja, verstehen. Brandenburg
2: ich ist das, Brandenburg ist da ein bisschen, ja. Ne, was das angeht, was äh,
0: Uh, das aus der okay, okay. Ich sag's mal kurz, also pass auf, ich mach meine Hausaufgaben und gucke, dass ich ein bisschen Wissen mir drauf schaffe, dass ich da mal jemand finde, der das Zeug auch verkauft und danach hätte ich ganz gern ja gerne mal deine Expertise, da können wir uns mal verabreden, ja. dass wir das dann auch mit einem guten Ton hinkriegen, dass das dann auch gehört werden kann.
2: Ich könnte die auch mal auf Instagram anschreiben, deswegen.
0: Uh, pass auf, wenn du, wenn du hast Kontakte, immerher damit schick mir eine Mail, nehme ich gerne und dann mache ich mich mal ein bisschen auf die Suche. Das fände ich mal ein schönes Thema. Ja,
2: wie gesagt, also ich kann ja ein paar andere Internetseiten schicken mit äh, so einem Anbieter von, von Latex klamotten
0: Ja, wir müssen mal gucken, vielleicht hast du ja einen ganz speziellen Tipp, wo du weißt, auch oh Mensch, der Mensch kommt auch super gut mit dem Kinky-Podcast, klar, das wäre schon mal super, ne? Ah, ja. pass auf Robert, jetzt bist du schon wieder kurz weg, also ich sehe ja, ich habe ja so einen Ausschlag und er sagt mir irgendwie, du bist mal da, mal weg, das ist gerade echt blöd.
2: Ja, ähm. das
0: ja, also ja, wir, ja besser
2: werden.
0: wir verabreden uns nochmal und dann gucken wir mal, wie wir da nochmal ein bisschen drüber sprechen können. Dann bin ich auch vorbereitet. Ich glaube, das ist besser so. Und deshalb, ich ja. wünsche dir jetzt erst nochmal gute Fahrt und einen schönen Restabend. Und erstmal vielen, vielen Dank, dass du überhaupt angerufen hast. Und ich packe deinen Namen jetzt hier auch in meine Kiste rein. Und vielleicht bist du ja dann morgen um eine Tasse reicher. Das wäre doch schon mal was. Ja. No? Alles klar. Okay. Super, ich wünsche dir einen schönen Abend, mach's gut,
2: tschüss. Ja, danke,
0: ebenso. Das war Robert, da haben wir jetzt doch nochmal Te äh, Technik tücken, ne? Also so ganz ohne geht es ja dann doch nicht irgendwie, ne? Das ist ja fürchterlich. <lacht> ah, ja, also Handy-Anrufe unterwegs, das kann super klappen. Das hatten wir ja irgendwie vor zwei Monaten, so, so, so ein Walk durch Wien, das war sehr cool. Ähm, aber manchmal sind die Handynetze einfach nicht dabei. Trotzdem, ich bin jetzt vom Thema so ein bisschen angefixt, da gucken wir mal. So, ich mache jetzt folgendes, ich habe jetzt Roberts Namen hier mal in meine Kiste reingeschmissen, ich schüttel mal ein bisschen, wenn noch jemand anrufen mag, jetzt ist so die allerletzte Gelegenheit, ich poste die Nummer noch einmal kurz in den Chat rein, ich meine, so kann ja auch mal länger gehen. Und wenn da jetzt nicht sofort jemand anruft und es klingelt, dann ziehe ich jetzt hier einen Namen raus. Ich stell die Kiste hin. Jawohl. Mach sie mal auf. So, da sind ein paar lose drin. Ich möchte das Podcast so beziehen? Ja, mit diesem Einge. Das gibt's doch nicht! Verdammte Akt <lacht> Liebe Hörer, Entschuldigung. Das werde ich jetzt erzählen, das ist dir klar, ne? Sie lacht sich hier ein. Pass auf, ich, ich sag das jetzt. <lacht> Nee, tut mir leid, also ich kann jetzt herausschneiden, aber erst. Das gibt's nicht. Also hier ist eine Hand, da ist ein Seil drumherum gewickelt, also um den Unterarm, ne? So ein bisschen. Das hat sie alles selber so nebenbei gemacht, wer sie zugehört hat. Und dann hat sie auch noch, ich weiß nicht, wo sie die Dinger her hat, hat sie noch ein paar Kanülen da geschnappt und hat sie da unter die Haut gesteckt. Und das zeigt doch mal her, ich will das sehen. Gibt's doch gar nicht. Da stecken jetzt auch nochmal drei Nadeln so unter die Haut und zwar gerade als ich es machen könnte und mit, also das, das gibt's doch nicht. Das ist definitiv eine unfassbare Spiel-Einladung. Äh, äh, ja, Kann doch nicht wahr sein. Pass mal, wir machen das jetzt mal so. Hier, ich nehme die Lose und kipp die jetzt auf den Boden auf und du darfst runterkriechen und eins rausziehen. So. Gibt's doch nicht. Du machst natürlich ein Foto, das werden wir irgendwie dann irgendwo reinposten. Hm. Das Podcast, so wie ihn, schnappt sich mit dem Mund ein los. Also, angesabbert ist es definitiv sehr brav. Hast du schön gemacht. Dankeschön. Boah. <lacht> Kann nicht, nicht wahr sein. Und ich sehe bei dir da drüben im WhatsApp ein Foto von diesem Seilding, aber das hast du nicht mir geschickt. Äh, kannst du die anderen Lose nochmal einsammeln? Die brauchen wir noch fürs nächste Mal. So, soll ich mal sagen, wer denn hier eine, ähm, den Kaffeebecher gewonnen hat, also den Becher der schwarzen Macht? Ich sage es einfach mal, sollte jetzt gerade ein Anruf gekommen sein. Übrigens, ich habe nicht aufs Display geguckt, ich war abgelenkt. Ähm, <lacht> Entschuldigung. Du, das machst du brav, Sammelst du schön ein. Dankeschön. So, gewonnen hat Anna und sie hat am 22.10. angerufen und jetzt werde ich irgendwie versuchen, mit ihr Kontakt aufzunehmen und äh, dann bekommt sie von mir ein Päckchen mit dem Becher der schwarzen Macht und hier so, so einen Kochlöffel lege ich auch noch mit dazu. Und ähm, ja, herzlichen Glückwunsch. Ich habe, glaube ich, noch sieben Stück oder so insgesamt hier. Also ist, die gehen mir langsam wirklich aus. Ich muss was Neues produzieren lassen. Mal gucken. Aber du hast auf jeden Fall noch einen und da schreibe ich jetzt auf. Fünfter, und dann bekommst du Post von mir. Herzlichen Glückwunsch. Ja, das, das, ja, das ist unfassbar hier. Das Podcast so nadelt sich selbst. Das ist, ich verstehe das jetzt als versteckte Kritik. Oder nein, nicht als versteckte Kritik. Als sehr laute Kritik. Ich muss mehr mit irgendwie spitzen Sachen machen. So, hast du das denn auch deswegen... Ich fragte aber gar nicht. Okay. So, liebe Hörer und Hörerinnen vor allen Dingen. Ich versuche mir da versuch noch ein bisschen diverser zu sein, was das angeht. Ich komme ja so langsam zum Ende. Eins habe ich noch. Ich habe ja noch, äh, wie üblich jede Woche, es gibt noch mal einen von den Pfannenwändern. Und dafür haben wir uns eine schöne Schätzfrage ausgedacht, ich und Max. Äh, ich möchte jetzt von euch wissen, wie weit Luftlinie, äh, die äh, wie viele Kilometer Luftlinie zwischen Max und mir denn gelegen haben heute bei dem Gespräch? Also könnt ihr mal raten, das sind auf jeden Fall mehr als tausend, das kann ich jetzt schon mal sagen und das könnt ihr jetzt einfach in den Chat rein posten, was ihr so schätzt und wer am nächsten dran ist innerhalb der nächsten ein, zwei Minuten, der äh, schickt mir einfach kurz eine Mail mit einer Adresse und dann packe ich hier einen schönen Umschlag mit ein bisschen Kunst der Unvernunft Flyern und dem... Kochlöffel, nein, Pfannenwender und dann kann man da viel Spaß haben. Ich habe heute Mittag auch nochmal ein Bild bekommen, da hat jemand irgendwie Suppe gekocht mit dem Pfannenwender. Also offenbar, wenn man das Ding in der Hand hat, dann nutzt man nicht mehr allzu viele Kochlöffel, sondern man nutzt Pfannenwender für alles. So, und hier kommt ein bisschen was rein. Oh, einer, ein Mensch ist sehr nah dran gerade. Liebes Podcast, so wie das sind zwei super nah dran. Find mal raus, wer näher dran ist und schreibt mir das mal. Gibt's ja gar nicht. Ihr seid echt gut. Gar nicht schlecht, aber das Schöne ist, wir haben es hier bis auf äh, 10 Meter genau ausgerechnet, weil wir haben dann wirklich genaue Adressen genommen und dann haben wir mal geguckt, äh, äh, was da so dazwischen liegt. So, ich glaube, näher dran kommt keiner. Liebes Podcast-Sobi, werde tätig. Sie rechnet auch gerade fleißig schon, wie viel die Differenz ist und dann kann ich euch gleich sagen, wer da gewonnen hat. Ich sage euch inzwischen schon mal den Spruch der Woche, also wofür stehen die vier Buchstaben B, D, S und M und das ist natürlich, bis das Subi meckert finde ich super. Können wir leider nicht auf eine Tasse drauf machen, weil wir wollen es ja Vanillefreundlich haben, aber ich, ich finde den klasse. Ich sage, jetzt ist mal Schluss. Wenn jetzt noch mehr Vorschläge kommen, die werden äh, nicht mehr berücksichtigt. Friday war der letzte mit 7.980 Kilometern. Wir haben ja überlegt, ob wir sagen hin und zurück oder ob wir äh, eine Meilenangabe haben wollen und äh, die Frage ließ sich aber leichter formulieren so. So, wir gucken mal, ob ich jetzt hier gleich eine Nachricht kriege. Liebes Podcast, so wie, wer tätig? Bin gespannt. Ah, ja. <lacht> Gibt's, ist das echt der Name? Ah, ja. Herr Klugscheißer hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. 7300 Kilometer ist nämlich am nächsten dran an 7205 Kilometer und 340 Meter. Boah gar nicht schlecht. Also ich bin immer wieder überrascht, wie gut ihr bei sowas seid. Äh, Wahnsinn. Ähm, wenn du mir einfach zwischendurch eine Mail schickst oder Telegram oder irgendwas mit einer Adresse, dann packe ich den Umschlag morgen ein, schön neutral, so ein schöner, brauner Postumschlag und dann gibt es einen Pfannwender für dich. So, das muss ich aber nochmal notieren, weil sonst vertue ich mich da. Hm, hm, hm. So, mit 7300, gar nicht schlecht. Das sind ja, was sind das für eine Abweichung? Nicht mal 100 Kilometer daneben. Boah, Wahnsinn. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, ich, ich hatte heute richtig Spaß, also nicht nur wegen dem Podcast, sowie auch, weil Max da einfach äh, äh, wunderschön mal so einen Rundumschlag uns ermöglicht hat, was Body Modification angeht. Äh, das finde ich total klasse. Und da kommt bestimmt früher oder später nochmal die eine oder andere Ergänzung. Bei Robert, da muss ich leider sagen, das hat technisch heute einfach nicht geklappt, das kriegen wir hin, wenn du dann nicht im Auto sitzt und ich gucke, dass ich meine Hausaufgaben da mache und es gibt ey, es gibt so unfassbar viele Themenbereiche, in die man noch reingehen kann und so viele Spielmöglichkeiten, also das ist, ich glaube, ich kann hier noch die nächsten zehn Jahre Folgen machen und selbst dann wiederholt sich immer noch nichts. So, jetzt gucke ich nochmal, ob es, nee, Anrufer gibt es heute nicht mehr. Äh, Storm mit, äh, weil du versucht hast und es will irgendwie nicht klappen, ich lade dich einfach ein, wenn du magst, meldest dich vor der nächsten Live-Sendung bei mir und dann sprechen wir das so, ob das es garantiert funktioniert, denn wir haben hier verschiedene technische Mittelchen, mit denen das klappt. Aber jetzt haben wir es auch schon wieder halb elf. Ich gucke mal ganz kurz, ist ein bisschen politisch wird es dann heute doch. Ich gucke nochmal, wir stellen fest, nein, der Kaiser von Amerika ist immer noch nicht bestimmt worden, also da habt ihr nichts verpasst heute. Oh, das ist aber auch spannend im Moment, ne? Also und ja, gut. Passt auf. Ich verabschiede mich einfach von euch. Wünsche euch noch einen wunderschönen Restabend in dystopischen Zeiten. Und das ist genauso wie in diesen ganzen Büchern, die ich die letzten Jahre gelesen habe. Genauso ist es irgendwie, ne? Das ist und deshalb finde ich es einfach schön, dass wir hier ein bisschen ein anderes Thema haben. Und äh, ich bedanke mich beim Chat. Ihr habt mich super unterstützt. Das ist total klasse von euch dass ihr mir dann auch immer die richtigen Fragen in den Mund legt. Und das macht echt Spaß mit euch. Und heute haben auch wieder relativ viele zugehört. Echt klasse. Dankeschön. Macht's gut. Und dann hören wir uns nächste Woche am Donnerstag, dem 12. November. Da habe ich zwar noch irgendwie noch irgendeinen Familientermin, aber ich glaube bis 20.30 Uhr sind wir da dicke durch. Äh, sollte es sein, dass wir das irgendwie mal 20 Minuten verschieben müssen, werde ich das dann entsprechend Social Media mäßig posten. Ansonsten noch die kleine Bitte, empfehlt diesen Podcast weiter. Es gibt da so einen Meilenstein, den hätte ich gerne bis Weihnachten. Mal gucken, ob es gelingen wird. Und wer möchte, kann den Podcast natürlich gerne unterstützen. Schaut da einfach auf kunstderunvernunft.de und da gibt es den Unterstützen-Button. Und wer mag, kann da ein paar Euro dalassen oder einfach bei Amazon shoppen. Und dann kriege ich da irgendwie zwei, drei Prozent Provision fürs das Podcast-Konto. Das ist auch immer ganz schön. Da freue ich mich. Und dann lässt sich das hier gut durchfinanzieren. Das sage ich jetzt auch nur deswegen, weil heute Mittag kam die Abbuchung von dem technischen Dienstleister, der die Jahresrechnung eingezogen hat. Und ich habe erstmal einen Schock bekommen. Ähm, aber alles gut, auf euch ist da Verlass. Deshalb brauchen wir hier auch keine Werbung. Gut, so macht's gut. Habt einen wunderschönen Restabend. Wir hören uns in einer Woche wieder. Und ähm, ja, was bleibt mir noch zu sagen? Ich könnte das Podcast-Sobi nochmal verfluchen, aber das tue ich natürlich nicht. Also bleibt's dabei. Tschüss und bis nächste Woche.